0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax, nous sommes en février 2011 et c'est le quatrième épisode On est reparti pour un quatrième épisode. Alors, autour de la table euh, aujourd'hui, on a Charis, McCracken, Yori, euh, Caspip, toujours aux états unis comme vous le savez. C'est le dernier mois, il revient dans deux semaines, je crois. Donc, il sera là pour le prochain épisode. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau au mois de février ce mois-ci non,
1: Le février, mais c'était horrible, quoi. il y avait les impôts. Je, j'ai pleuré quand j'ai vu la facture.
0: <rire> ouais, ok, merci cette remarque. Passons. Euh, alors, Char, est-ce que ça t'a fait de beau dans World of Warcraft, de préférence
2: <rire> De préférence euh, bah, Pas forcément grand-chose ce mois-ci. Enfin, pas forcément grand-chose. J'ai pas fait grand-chose d'expérience. T'as pas joué à WoW Si, si, j'ai joué à WoW Plus, d'ailleurs, que le mois dernier. Bon, tout Je, je me suis repris un combien peu. Combien voilà, Je me suis juste fait. C'est 345 depuis hier soir
0: 345 G. c'est euh, bon je, Yuri je t'as fière. fait des, des craft couture voilà, j'ai un très beau
2: pantalon grâce à Yuri une culotte <rire> Les ché. Pas le c'est dire en entier.
0: <rire> hum. Autre chose.
2: Euh, Ton Rirol paladin,
0: non, il monte ou pas euh,
2: Non non, il, il est figé. figé <rire> 78. Maintenant qu'il faut passer 85, <rire> c'est encore plus long. Si j'ai passé la barre des 7000 ans au fait, là aussi. Ah 7000 en fait. Donc j'étais contente, c'est pas mal.
0: C'est bien, c'est pas mal. Mais là, comme
2: je me stuff, je fais plus beaucoup les au faits en ce moment. il y a des fêtes, mais là, j'ai pas trop fait non plus quoi.
1: Mac Kraken. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait Je crois que j'ai fait du farmage pour avoir du stuff. Ça veut dire que j'ai dû farmer des tas, des tas et des tas de éléments volatiles, ce qui m'a bien pris la tête. Et donc du coup, j'ai pu avoir du stuff. Et aussi, j'ai fait euh, mon reroll euh, paladin, pareil, qui était euh, 48, je crois. Et
0: il est monté 72, il me semble. 72 Ah, c'est bien, t'es en enfant là. Ouais, content. Bon, mais c'est bien, bientôt fini.
3: Yori mais alors moi en fait avec euh, Yuri, j'ai monté la couture à, à au niveau maximum 525. Ouais. J'ai pu faire euh, des super équipements pour euh, mes collègues, donc euh, ma kraken et Caris. Enfin. Ouais. <rire> et euh, sinon, avec le, le DK, on... j'ai fait le haut fait du mois de décembre. Enfin du mois de février. Tous les Hauts faits euh, Non. Fait. Enfin euh, j'ai fait la fête des anciens là. Ouais. Et, et à Saint-Valentin, et la Saint-Valentin il manque 2-3 euh, hauts faits.
0: Ouais. Je... donc t'as du courage moi j'ai rien fait hein. Léo fait Saint-Valentin
2: moi j'ai du mal hein. vraiment ouais. Euh... Ouais, c'est euh... chaque année euh... Pff, en
0: c'est ce ça. qui me concerne j'ai monté ma voleuse niveau 85 donc j'étais content j'ai, j'ai fait 80 à 85 là euh, très vite en une semaine parce que j'avais pas envie de, de, que ça dure des heures et je commençais à jouer avec ma voleuse en DPS en instance et c'est bien sympa je m'éclate bien bon sinon avec notre guild, on a commencé à raider enfin il était temps mmh. et on a tombé à Galotte plusieurs fois maintenant trois fois quatre fois Ouais. Euh, hier, c'est soir, euh,
3: facile, hier soir un seul travail il, ouais, voilà. okay,
0: euh, il nous reste 20 minutes avant que il euh, y ait le, la bataille de Tolbarad et donc euh, on propose bah, si on allait faire Argalotte on est assez nombreux etc. <rire> un peu de challenge. et donc on y va, on groupe vite on stresse, il y en a un qui a des problèmes de déconnexion etc. donc euh, au final on a dû le remplacer parce qu'il n'arrivait plus à se connecter et euh, donc il y avait vraiment le stress et il nous restait moins de 10 minutes au moment où on allait commencer donc on se dit voilà c'est un pool et il faut le réussir et on l'a réussi du premier coup donc on était assez content il euh, a plus voilà sinon en guild aussi on a tombé à ah, on ouais. a tombé à l'us au mm-hmm. bastion du crépuscule en effet et on a fait des tries sur le boss d'après le, le dragon là, qui s'appelle je sais plus quoi l'aria mais non. c'est tout de suite un peu ouais, plus c'est dur pas mal ça. Hein. c'est vachement c'est dur ça. et magma c'est magma gueule
4: ah, Mac c'est
0: ça. Donc on a fait des trails et je pense que ça va, ça devrait le faire assez rapidement parce que.
2: <rire> donc il fait ça marrer Mac Craken. Ça le fait marrer. <rire> Alors on y va, on...
0: c'est bon vous êtes chaud, on va faire partie news. Alors ça va être un peu différent des mois précédents parce que plutôt que de m'entendre faire un long monologue pendant deux heures, et eh ben les news, dur. voilà, on va se partager les news et parler un peu chacun notre tour. Et donc c'est moi qui vais commencer. Alors, on y va avec les news de ce mois-ci. Alors, on a, on a pas mal de news. Vous savez qu'il y a la 4.0.6 qui, maintenant, est, est mise en place sur les serveurs. Donc, il y a plein de choses on va pas rentrer dans les détails des, des équilibrages des changements de classe mais on va parler parce que c'est un peu un peu compliqué il y a beaucoup de choses on risque de, de dire qu'une classe a été nerfée alors qu'en fait elle aurait été EP voilà on est on n'est pas tous spécialistes de chaque classe donc on va faire un peu l'impasse là-dessus mais on va vous parler un peu de toutes les nouveautés qu'il y a eu ou qu'il va y avoir et Macraken apparemment tu nous parles déjà en premier de de problèmes de déconnexion intempestive sur certaines mmh, personnes oui, oui
1: c'est ça tout à l'heure tu disais que hier on avait fait donc euh, Argelot, Ouais. Et que l'un de nos membres de guild avait un problème de connexion et de ouais. déconnexion. Et apparemment, Bizarre disait que c'était un problème qui était dû, euh, je pense, au patch. Et c'est ça qui faisait que euh, notre notre collègue avait euh, des problèmes de connexion et déconnexion. Et c'est un problème récurrent que beaucoup de joueurs ont rencontré. Donc si c'est réglé ou pas, je ne sais pas, j'ai pas pu me renseigner encore.
0: euh, Là, donc si vous vous avez des problèmes comme ça, en général, ce qu'il faut faire, c'est aller voir. (rire) Vous n'êtes pas seul. Super, ça vous fait une belle jambe. (rire) Mais euh, il faut aller sur les forums, euh, partie forum technique, et c'est là qu'il y a beaucoup de gens en général dès qu'il y a un patch qui euh, mettent euh, parlent un peu euh, de leur expérience de tous les problèmes qu'ils ont pu avoir, et en général, on trouve la solution rapidement. Euh, une solution standard euh, que Blizzard donne euh, qui permet de résoudre des problèmes. On a eu plein de problèmes par le passé comme ça. Hein. Moi, Je me souviens d'une, d'un patch il y a très longtemps où euh, après ce patch-là, dès qu'on se connectait, on voyait tout le monde tout nu. Tout le ouais. temps, tout le temps. <rire> et il y avait vraiment quelque chose à modifier. On a dû euh, mo- bu- bidouiller un pilote sur notre PC, enfin sur le mien ou sur celui de Charis. Mmh. On, était, on avait le même problème et c'était un ouais. peu la galère. quoi. Euh, alors, je vais commencer avec euh, une news... Euh, un peu ce que Blizzard s'est exprimé par rapport à à Cataclysme et à la manière dont ils avaient géré les quêtes, la manière de raconter l'histoire de Cataclysme et ils ont parlé notamment des zones euh, des zones 80-85 donc Ijal, Vajir, etc et euh, voilà, ils ont dit qu'ils avaient l'impression d'avoir franchi une étape avec ces zones là d'un point de vue de la narration dans un MMORPG dans le sens où vraiment, comme vous vous avez sûrement fait ces zones-là, quand vous vous commencez la zone, il y a une sorte de petite cinématique qui se lance au début. Vous commencez la zone, etc. Et puis ça vous amène à un endroit. Vous avez des quêtes à faire et puis il y a vraiment un cheminement euh, à suivre. Alors des fois, on peut choisir entre deux endroits où aller, mais en réalité, on va au premier endroit et puis plus tard, il faudra aller au deuxième. Euh, et donc, ce qui est euh, avec voilà, leur idée, c'est d'arriver à raconter une histoire épique. Même si c'est un MMO RPG et que, théoriquement, voilà, les anciens, c'est toujours euh, « va tuer 10 cochons, va tuer 10 loups, euh, ramène des pots, etc. » Et le, cette histoire épique, comme vous le savez, c'est grâce au phasing qu'ils arrivent vraiment à, à faire qu'on ait l'impression, voilà, quand on tue un monstre, Ce immersif euh, aussi. Voilà, c'est immersif. Il y a vraiment une, une idée de narration dans le jeu qui est assez nouvelle et que, moi, j'ai pas vu dans d'autres MMO, mais j'imagine que des MMO actuels, maintenant, arrivent à faire des choses de même genre. Euh pour autant, il y a beaucoup de joueurs qui sont pleins à dire qu'ils se sentaient frustrés de ne pas pouvoir sortir des sentiers battus, pas pouvoir explorer, pas pouvoir faire la zone un peu à la manière dont ils ont envie de le faire parce que finalement il y a un fil rouge qu'on suit pendant toute la zone et qu'on est obligé de suivre
2: d'autant plus maintenant je trouve voilà. c'est pas forcément le cas au début ou dans bah, la quand, quand on
0: va il y a des quêtes qui sont tu es dit loup, tu es dit cochon etc, on les fait ou on les fait pas on peut prendre
2: plusieurs quêtes à plusieurs endroits si on la là, fait pas vraiment, c'est pas grave euh, ouais, si, vraiment, si, si, si on veut sauter une quêtes. ville
0: on veut sauter des zones, on peut on va ailleurs et puis il n'y a pas de problème quoi là c'est pas pareil, il y a vraiment un fil rouge à suivre et donc ils ont dit qu'ils étaient conscients soucis et qu'ils cherchaient toujours pour les prochains patchs à avoir un bon équilibre entre narration et jouabilité. Donc le fait de raconter une histoire qui soit épique, qu'on soit vraiment pris dedans, mais qu'en même temps on puisse un peu faire ce qu'on veut et être assez libre. Et c'est vraiment un, voilà, une question qui est, qui est sans fin et même si s'ils se, se félicitent de ce qu'ils ont réussi à faire d'un point de vue de la narration avec Cataclysme, ils sont conscients qu'il y a toujours quelque chose qui pourrait être amélioré. Euh, Charisse, tu vas nous parler un peu de la difficulté des héroïques, un point sur lequel Blizzard s'est beaucoup exprimé ce mois-ci.
2: Voilà, alors, euh, comme, euh, comme sur beaucoup de points, euh, pas mal de gens ont râlé, enfin, râle euh, sur la, la difficulté des donjons héroïques, euh, et le temps du coup, que ça prend. Alors, c'est peut-être aussi l'effet euh, habitude de Wrath of the King où à la fin ça nous prenait 20 minutes, euh, et du coup, euh, voilà, là c'est, c'est quand même pas la même chose. Euh, donc Blizzard, euh, leur philosophie hein, là de, actuelle, c'est de dire que euh, ils ne, ils vont pas nerfer les, les donjons héroïques. Euh, ils vont pas, euh, voilà, surtout pas en ce moment où c'est quand même les premiers mois de la sortie du jeu. Après, par la suite, ça va, ça va sûrement changer, mais en tout cas pour l'instant, euh, c'est, ils veulent laisser comme ça. Ils vont ah, voir, ils changeront euh, pas du tout. Voire ils, ils ne pas. pas.
0: On aura du stuff. Donc voilà. On sera Après, plus on puissant. aura
2: du stuff qui nous permettra sûrement aussi. Mais d'aller ils vont pas nerfer. Plus vite, c'est ce qui est déjà peut-être aussi un peu le cas. Euh, par contre, ils ont bien dit qu'ils allaient continuer euh, entre guillemets à tuner les donjons. Euh, c'est-à-dire qu'il va y avoir des euh, des nerfs de certains boss, mais aussi des ups de certains boss, euh, de certaines capacités. Euh, voilà, ça va, Et ça c'est va évoluer. C'est déjà le cas
0: à la 4.0.6 ouais. où il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont changé euh, dans les ouais. dans les instances.
2: Voilà et donc leur objectif c'est pas euh, c'est pas ça fonctionne pas on change c'est euh, bah on est constamment en, en changement pour améliorer les choses pour que ce soit plus dynamique pour qu'il y ait une évolution aussi euh, et ils ont maintenu que voilà la, la difficulté des donjons héroïques ce qu'ils souhaitaient faire hein, ce qui était prévu euh, ça leur convient c'est ce qui c'est ce qu'ils veulent euh c'est ce qu'ils voulaient mettre en place, donc ils ont pas, ils regrettent pas ce qui, ce qui se passe. Euh, et que c'est, pour eux, c'est, c'est bien équilibré et ça, ça restera comme ça. Euh,
0: donc pour beaucoup de joueurs, maintenant. je crois que ça a été un grand ouf de soulagement parce oui. que on a commencé à voir les notes du 4.0.6, de voir des boss qui allaient avoir leur capacité diminuée et tout le monde s'est un peu affolé à dire, ça y est, deux mois après, on nerve tout et on revient à des instances mmh, simples. Mmh. C'est pas le cas.
1: En tout cas, pour ajouter un, quelque chose, je tiens à dire que avant le donc le patch, quand on est bien stuffé, un donjon héroïque, on le on le rush pas naturellement, mais au moins c'est un peu plus facile. Quoi, il faut juste être stuffé. Oui, et dans la philosophie bizarre, moment. c'était ça, c'était il fallait se stuffer pour pouvoir réussir. Ouais, on en,
0: est, on, là, on, actuellement, on n'est plus en galère à faire les zéros ou ouais, c'est voilà. 3 heures et mmh, c'est mmh. terminé. Mmh. Euh, Yuri, tu nous parles un peu de euh, justement d'une modification tout
3: de même qu'ils ont fait pour faciliter un peu les zéros. Oui, voilà donc. Euh pour faciliter les zéros, notamment pour, euh, pour les pick-up, en fait, ils mettent en place un système de bonus en fonction du nombre de personnes qui ne sont pas de la même guilde. Donc euh, ça va de euh, 5% par personne qui ne sont pas de la même guilde, donc au maximum 15% de euh, dégâts, PV et soins reçus en plus, ce qui permet euh, aux personnes qui ne sont, qui sont pas dans des guildes ou qui veulent faire des donjons en pick-up, de, de faire ça de manière plus facile. Voilà, d'avoir un up si voilà. on est en pick-up. Malgré le fait qu'il ne change pas la difficulté des donjons, mmh. euh, ça permet aux pick-up de. Enfin, aux personnes de vouloir faire un donjon en pick-up s'ils ont envie. Quoi. D'avoir un bonus. Quoi. Voilà, exactement.
1: Donc là, leur donjoniste, c'est implémenté ça.
0: Ouais,
3: ouais, ouais. 4.0.6
1: D'accord, donc euh, pour les gros accros de DPS, euh, ne vous enflammez pas en voyant que vous avez un DPS de ouf alors que. 15% en 15%, c'est vraiment énorme. Hein. Donc il euh, faut pas dire, oui, je fais un DPS de temps en pick-up alors que.
0: Ouais. Alors euh, y il y a plein de gens qui ont dit, ça, ça va être la fin du jeu en guild ou en groupe. Parce que c'est pas seulement avec des membres de la guilde, je crois que c'est juste si on est groupé oui. avec ah, des le... gens. ils supposent que si on est groupé déjà avant avec eux, c'est que peut-être on est sur Mumble ou sur TeamSpeak, qu'on peut parler et qu'on va être mieux organisé. Euh, beaucoup de gens se sont inquiétés en disant ça y est c'est la, c'est la fin du jeu en groupe on va tous jouer en pick-up pour avoir le bonus et Blizzard disent s'ils ont fait ça c'est parce qu'ils ont constaté que les groupes en pick-up ils galéraient en héroïque mm-hmm. en général et qu'ils avaient une réussite bien inférieure aux groupes euh, qui étaient de la même guild par exemple ou qui pouvaient mm-hmm. communiquer en vocal et donc euh, finalement c'est une manière un peu de... Euh, de donner un bonus. Un petit
2: bonus pour ceux qui sont en pick-up. Voilà, pour ceux qui sont en pick-up. Pour autant, ils estiment que ça sera,
0: même euh, si on n'a pas le bonus et qu'on joue en guild en vocal, mmh. euh, on, on sera, sera quand, même, quand même meilleur que le groupe qui est on en. On est en censé. On <rire> est censé, oui. <rire> euh, Macraken, un petit débat que tu voulais soulever.
1: Alors, euh, vous savez, euh, les anciens, enfin, moi qui suis arrivé, que à Wrath of the Lich King, euh, euh, il y a un système de, systé- de cinématiques pardon, qui s'était mis en place euh, à la Désolation. Et du coup, euh, bizarre, pour euh, cataclysme a décidé de mettre euh, beaucoup de cinématiques. J'en ai un peu euh, bouffé et ça m'a un peu, moi, personnellement, saoulé.
0: Alors, euh... tu parles de la cinématique à Désolation de Dragon, le portail du Kourou, là, le ouais, truc qui se lance c'est ça. Alors, toutes les cinématiques qu'ils ont mis dans cataclysme c'est pas exactement la même chose. C'est pas des vidéos qui se lancent. Enfin, c'est des vidéos, mais dans le moteur du jeu, mais c'est pas vraiment des vidéos. Enfin, c'est pas la même chose. D'accord. Mais je, je crois qu'on voit très bien de quoi tu veux parler, de, de tous ces moments où on finit une quête et là, ça nous ouais. lance une petite cinématique, voilà. un petit truc. Euh...
1: Donc, notamment à Uldum où...
0: Ouais. Euh... Où on peut plus diriger son personnage. Ouais, quoi.
1: c'est ça. Où j'ai je, je, je fait à peine deux quêtes, ça y est, je suis, suis lancé dans une cinématique. Alors, au début, je trouvais ça super bien. Hein. Je trouvais que c'était original, etc., de voir des cinématiques. À la longue, je trouvais ça un peu... Enfin, moi, personnellement, ça m'a un peu vraiment saoulé. Et votre avis, donc, chers auditeurs, ou vous, Yuri, gorger Karis, qu'est-ce Alors, que qu'est-ce vous en pensez ce pense qu'on
3: de ces trucs-là Ben, c'est pas mal dans la mesure où euh, ça apporte quelque chose à l'histoire, enfin, à la narration. Ouais. Euh, je, je pense notamment euh, dans les hauteurs du crépuscule, ouais. un moment épique où il y a un affrontement assez énorme. Euh, ouais, ben, sinon, dans Old Il y a des cinématiques qui servent à rien, enfin j'ai trouvé vraiment. euh, C'est vrai.
0: En gros, c'est c'est
3: Control Doom qu'on a une dent.
2: <rire> ouais, moi c'est pareil enfin euh, quand enfin j'ai fait toutes les les quêtes de de zone euh, de cataclysme et c'est enfin c'est vraiment à Old Doom que j'en ai gardé un souvenir atroce parce que alors, oh,
0: il, atroce, les... faut pas exagérer, ah, Non, ça non va, Mais au c'est, bout, bout d'un fois, moment... Euh,
2: oui, mais justement, c'est ça qui est casse-pied en fait, c'est que c'est pas enfin euh, c'est ce que il je il y, y a pas un intérêt euh, des fois à Old Doom, c'est juste euh, c'est contemplatif. il <rire> euh, y a un truc qui explose et il vous montre de haut ce que ça enfin il vous montre le haut de la tour, il y a la pyramide, ça, pff, ouais. Et puis voilà. Et, et, et franchement, <rire> on le verrait pas. Euh, c'est, c'est pas plus beau. C'est, c'est même pas forcément plus beau pour le coup. Enfin, c'est pas. Ouais, y a rien à plus, quoi. Ouais. C'est juste. Enfin, moi j'ai l'impression qu'ils en ont du coup un peu trop abusé. Ouais. Ce qui m'a pas fait le même effet. Alors peut-être parce qu'il y en avait. Alors soit il y en avait moins, euh, soit. Euh, elles étaient plus longues et il y avait plus un objectif narratif, mais euh, mais à Uldum, j'ai eu l'impression que du coup enfin euh, en effet toutes les deux quêtes avaient un truc qui se lançait euh, et c'était assez frustrant enfin euh, c'était oui, de ne pas pouvoir jouer solide, de voir tu, un tu, truc tu qui est long t'es se passe tout rien. le temps quoi.
3: Ouais. Je Alors, pour, euh, pour en venir au cinématiques, euh, j'ai un souvenir assez euh, assez désagréable en fait à Uldum. en fait je faisais les quêtes avec le DK et la caméra se mettait toujours derrière la goule. Du coup je voyais un amas de pixels <rire> <rire> au niveau de, de l'écran et la caméra en fait bougeait et ça suivait la boule. Et du coup, je, je voyais rien du tout à chaque fois, enfin, ça m'a vraiment. C'était un petit ouais.
2: bug. Eh ben, t'inquiète pas, il
3: y avait rien à voir.
2: Il y avait juste un. <rire> <pfff> <rire> <C'est> bon. Pour <rire> enfin,
0: autant, voilà. après, toutes les petites cinématiques où il y a vraiment de l'histoire, Il bah, y, y a des choses qui se passent. après il y a, y a d'autres,
2: d'autres cinématiques qui sont vraiment excellentes, même à Uldum Enfin, je veux dire, oui, 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 tout, tout ce fil d'histoire un peu. Moi, euh, les quêtes avec, avec Harrison Jones, perdu. Voilà. Non, voilà, c'est ça, les quêtes,
1: je veux dire, les cinématiques d'Harrison Jones, j'ai trouvé ça vraiment trippant, mais même dans les cinématiques de ces quêtes-là, justement, il y avait notamment une quête où à un moment donné la caméra se lève, tu vois un truc qui s'enclenche, ça explose et tu dis ok alors que normalement il aurait fait, il aurait fait ça en normal, ça aurait été tout aussi bien mmh. mais après c'est mon avis, hein.
2: je tiens maintenant ça, ça reste aussi très immersif euh et ça permet de, de faire, enfin c'est toute l'histoire de la narration ouais. aussi, enfin, ouais. ça permet de faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire sans cinématique. Enfin, en tout cas, pas aussi classe euh, sans cinématique. Donc, il euh, ne faut juste pas trop en abuser, <rire> comme toute bonne chose.
0: Alors, Charisse, tu gardes la parole et tu nous parles un peu de ce qu'ils ont prévu concernant les orbes du chaos, enfin, le, la philosophie qu'ils ont derrière la manière de looter des orbes du chaos
2: donc, euh, les orbes du chaos qu'on peut looter à la fin des... Enfin, la, je peux sais pas si la fin d'ailleurs, mais euh, dans les instances héroïques. Euh, du coup, euh, là, vous avez sûrement constaté que c'est quelque chose que vous... Quand vous le lootez, c'est lié qu'en ramasser. Euh, quel est l'objectif de ça C'est tout simplement que euh, ça puisse être le perso euh, qui va l'utiliser, qui, euh, qui aille le looter. Donc, je pense que c'est toujours un petit peu l'idée aussi de faire vivre les rerolls. C'est-à-dire que si vous avez un reroll qui est, euh, qui est couturier euh, au level, il bah, faut que ce soit lui qui fasse l'héroïque, qui loot l'objet. Voir pour le pour main.
0: Parce que on, est-ce qu'on ne serait pas tenté dans le jeu de jouer avec notre main, de le stuffer, et puis quand on n'a plus besoin de stuff, de faire des héros qu'avec des rerolls pour les stuffer Là, finalement, il y a un intérêt à reprendre son main pour faire des héroïques, pour looter des orbes du chaos qu'on aurait besoin pour mmh. euh, notre métier. Mmh-mm. Et finalement, voilà, c'est un peu cette idée-là, quoi. Euh, Alors, une euh, news euh, un peu rumeur, enfin, annoncée par Blizzard, mais qui s'est exprimée concernant le stockage de tabac. Oui, donc, euh, moi,
1: étant un, un, un farmer un peu euh, asiatique, euh, j'ai, je m'étais mis en tête il y a quelques mois de cela de, de récolter énormément, énormément de tabac. À un moment donné, je me suis rendu compte que les tabards, euh, quoi qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient super euh, certains, pardon, étaient super euh, utiles comme le tabard qui nous ramenait à à Dalaran. À un moment donné, on les stocke, on les stocke, et on se rend compte que bientôt, on n'a plus de place et donc du coup je pense que d'autres joueurs comme moi ta barre,
0: euh, ta banque elle est pleine elle est
1: non quand même pas tabars, mais ça. je me mais là, enfin, non quand même pas j'ai enfin pas autant quoi. de tabar mais mais euh, le truc c'est que euh, voilà il y a d'autres joueurs qui se posent la question j'imagine qu'ils ils sont encore pires que moi parce qu'ils doivent avoir beaucoup de tabar et donc ils ont dû poser la question comment ils allaient faire comment les Blizzard allaient faire de pour euh, pouvoir euh, gérer le le cas des tabards et donc du coup il y a eu des idées comme euh, avoir un sac spécial tabard euh, qui qui donc qui comme certains sacs de métier où on peut stocker que ça voir un sac de 75 tabards j'ai cru voir quelque part
0: ouais c'est ça c'est et des euh, joueurs qui proposait qui disait pourquoi pas faire un ouais. sac de 75 et donc places. bizarre
1: apparemment euh, aurait même mieux et pourrait implémenter le donc euh, le comme euh, il y a eu à l'époque le système des clés euh, d'implémenter de, 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 dans, le, dans, dans le jeu le, le, le stockage de tabar euh, qui serait comme une sorte de, d'armoire euh, électronique euh, qu'on aurait dans, dans notre jeu. Quoi.
0: Comme le porte-clé. Hein.
1: Comme le porte-clé, oui.
2: Oui, ouais. Enfin, c'est juste qu'il soit intégré dans l'interface. Quoi. Oui, c'est ça, pardon, intégré euh, dans l'interface. Ce pas le,
0: le problème qu'ils ont soulevé, je crois, c'était que euh, c'est pas, les ce c'est pas juste cosmétiques il y a certaines tabards qui ont une fonction ouais. oui, et donc oui. c'est pas aussi simple que ça de juste mettre un sac un gros sac on les faut met tous dedans et puis c'est réglé il faut aussi pouvoir les utiliser et donc mm. c'est quelque chose qu'il faut programmer dans le jeu c'est pas juste on crée un sac quoi. et ils ont, ils ont dit du coup qu'ils étaient pas sûrs encore de la manière dont ils voulaient le faire qu'ils y réfléchissaient Alors moi j'aimerais qu'ils c'est réfléchissent aussi
2: à autre chose moi j'ai un gros problème Alors, c'est peut-être que moi c'est bon Blizzard euh... t'écoute. <rire> Blizzard écoute-moi Mike si tu m'écoutes. <rire> 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 solution quand je quand quand je vais dans un nouvel endroit je me souviens pas si c'est, si j'ai déjà acheté des tabars fois je retrouve des vendeurs de tabars des endroits et je me dis oh, mais est-ce que j'ai acheté cela et en fait donc tu euh, les as en triple chacun. ouais il y-, y en a que j'ai acheté enfin euh, je suis très doué en plus de façon pour acheter en double j'ai même acheté des enchantements en double qui coûtent super cher. C'est vrai, je confirme mais, euh, euh, mais du coup à part avoir tous tes tabars dans ton sac actuel et regarder au moment où tu vas acheter si tu l'as déjà t'as pas d'autres moyens. Alors, je, peut-être que je vais me faire un post-it avec tous mes tabards à côté de mon PC, je sais pas. Ah oui, mais, mais toi, t'aimerais le système
1: comme enfin euh, euh, moi, dans mes certaines recettes, il y a déjà, déjà, déjà connu.
2: Ou... Voilà, comme il y a pour les montures. Les enfin, d'ailleurs, comme... on, a, on avait le problème pour les familiers. Euh, que on a, dès que t'avais un familier, avant, ça se mettait pas dans, dans l'onglet. Enfin, il n'y avait pas un onglet comme il y a aujourd'hui, monture et famille, mes mascottes. Euh, et du coup, on avait des sacs remplis de, de petites bêtes partout. Enfin, euh, et, et, voilà, c'était super, super galère. Là, donc, c'est à régler puisque... Alors, je, j'imagine, je plus c'est plus du prix.
0: coup, que donc arrivera, je pense que voilà ils ouais. vont
2: trouver une solution comme ça aussi. Mais le
0: truc c'est que c'est un objet bon, tant que c'est, c'est un objet qu'on pareil, garde ouais. il peut pas savoir. Enfin l'objet on peut l'avoir euh, bah, on, ça, peut on peut l'avoir l'avoir jeté, jeté etc. Alors que alors quand, quand on apprend une, une recette on peut plus la désapprendre. Mm. Donc euh, le tabar l'idée ouais, de, d'intégrer comme dans le porte-clé ou dans un système comme ça c'est ça c'est de pouvoir apprendre des tabars et du coup de pouvoir noter ouais. s'ils sont déjà connus. Mais en
1: l'occurrence il n'y a que le tabar qui mène à Dalaran, qui est utile non ou il y en a d'autres
0: Non non il y en a d'autres. Il bah, y a toutes les histoires qui donnent de la réputation, etc. etc. Oui, oui, non. Mais euh, non, je sais pas. Il y, y en a d'autres qui sont utiles. Il me semble qu'il y a d'autres tabards qui servent à quelque chose. Oui, bah, de oui, toute façon, sais. il y a le... Ah non, c'est une cape qui fait ATP. Il n'y a pas les tabards qui font d'autres TP Il
2: bah, n'y a pas. Enfin,
0: bon, je nous en trouvait plein. Faire une liste et dire que tu euh, es un inculte. Celui, euh... Ah non, pardon. C'est, c'est,
3: d'argent, c'est, d'argent, c'est ou... le tournoi d'argent. oui C'est la bague qui fait... Pour ton problème de tabard il oh, y, 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 y a un add-on <rire> en fait bah il y a l'add-on euh, Arkham Venturi tu le gardes pour le prochain podcast <rire> mais je l'ai, déjà, je l'ai déjà présenté donc euh... en fait euh, Arkham Venturi écoute Mike tu... qui te répond il te dit
0: <rire> Mike Morheim sort de
3: <rire> en fait à chaque fois que tu as un objet il te dit euh, si tu l'as déjà ou pas ah. Enfin, moi par exemple, pour c'est les tabarres, je ferais vraiment que j'installe les add-ons. Bah, après, oh, euh, t'es, bah,
2: t'es pas obligé, c'est... tu peux
3: continuer à acheter ouais, des t'as des t'as encore en triple ou <rire> en tout <tri-pou>, cas <rire> en,
1: en même temps, les tabars ils coûtent pas très cher donc ça t'as moins de. Non, c'est vrai,
2: Comparer à un enchantement à 100 et <rire> quelques PO, c'est rien. C'est quoi
0: les tabars C'est quelques PA normalement Ouais, c'est ou voir un PO au grand max. Une deuxième rumeur. Alors. Une rumeur euh, que j'ai entendue sur un podcast Gameblog, où c'est Raon, je crois, qui en parlait, comme ça, au détour de, d'un podcast, euh, et que j'avais pas vraiment réalisé, c'est que dans, le, dans World of Warcraft, il y a un cap de niveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand ils ont programmé le jeu... Alors, est-ce que c'est encore le cas actuellement C'était le cas avant, en tout cas. Il euh, y a un cap de niveau dans le sens où on ne peut pas être d'un niveau supérieur à 99 dans World of Warcraft. Le jeu n'est pas programmé... Euh, pour ça. Et, euh, et donc, ça veut dire... Vas-y, hein, s'il y a le téléphone. <rire> euh, ça veut dire que euh, on ne peut pas passer niveau 100. Aucun monstre peut être niveau 100. Euh, c'est juste pas possible. C'est 99 la limite. Et donc, euh, 99, est-ce que ça veut dire qu'à la base, quand ils ont créé World of Warcraft, ils avaient l'intention de s'arrêter au niveau 99, comme sur Diablo 2. Hein. Diablo 2, le niveau max, c'est 99, on ne peut pas aller au-delà. Et ça, ça amène un peu, euh, ça amène quelques idées par rapport aux extensions. Donc, c'était niveau 60 au début, et ils s'étaient dit, on fera quatre extensions et on s'arrêtera au niveau 100. Et c'est, c'est probablement ce qu'ils se sont dit. Finalement, vous savez, le jeu a eu du succès, etc. Et Cataclysm, ils ont annoncé 80-85 seulement. Donc, ça voudrait dire que, en l'occurrence, pour l'instant, il y a encore trois extensions qui peuvent arriver euh, sur. Et après, on verra bien ce qu'ils décident. Est-ce qu'ils vont coder le jeu pour qu'on puisse dépasser le niveau 99 et passer le niveau 100 à 105, 105 à 110, etc. On verra ça dans 5 ou 6 ans, quoi.
1: En même temps, je sais pas, je trouve que arriver à 99, 100, c'est un peu symbolique dans le sens où, tu vois, quand arrives à, c'est, un... c'est le terme d'un jeu. Tu sens que ouais. c'est le terme d'un jeu parce que c'est, c'est symbolique. Après, pour moi, dépasser le 100, ce serait super dans le sens où tu pourrais continuer l'aventure World of Warcraft. Mais, ça, ça rimerait à la ouais, fin, tu on arriverait à 200, 300. Euh, 300 c'est vrai que à, c'est à la, la fin, fin, tu vas, vas pour 50, 70 ans. Ce et ce tu sera le euh, moment de faire un
0: WoW 2.
1: Ouais, sûrement.
0: S'ils le font, tu tu pour très, très très euh, bon. Ils en parlent pas du tout. Euh, ils ont même dit autant, il y a, il y a 5 ans, ils se disaient qu'ils feraient un WoW 2. Et finalement, il y, a, il, y a, il, y a, il y a 3 ans à peu près ou 4 ans avant, le Last of King, ils se disaient qu'ils feraient un WoW 2, un de ces 4. Donc, euh, après quelques extensions, quand il faudrait renouveler le moteur. Et après, ils ont, à Wrath of the King, notamment, juste avant, ils ont dit qu'ils euh, préféraient faire des ajouts dans le jeu, modifier euh, le moteur graphique au fur et à mesure, etc. Et notamment, à Cataclysm, finalement, ils ont remodifié tout le monde. Histoire, c'est une excuse pour refaire le jeu de base. Quoi. Ouais. Donc, bon ça va aller beaucoup plus loin. On ne peut pas savoir avec exactitude euh, euh, jusqu'où ça va aller. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'origine, a priori, c'était bien le niveau 99, le niveau max. Euh, Yuri, alors une petite news sur euh, le, le jeu. Tu es notre spécialiste
3: euh, PO. Ouais. Donc euh... <rire> L'homme le plus riche de la guilde. Euh, ouais, plus maintenant, en fait. Parce que j'ai acheté le mammouth, alors euh, mon, ce mon compte, il a Il, il a acheté le blessé. mammouth et la bague. Aussi. Ouais. <rire> Je Je pas, pas, bref. Le plus riche. Bref. Euh, donc, en fait, la limite euh, de PO à euh, Kata, en fait, est passée à... 999 999 PO. Ouais. <rire> Donc, euh, en un ça sens fait, suivant ça fait plein, plein de PO. Et en fait, euh,
2: c'est, c'est, enfin, voilà. Euh... <rire> ça sert pas à grand chose pour <rire> voilà,
3: nous. Voilà, ça sert euh, pas à grand chose. Mais en fait, pour l'anecdote, euh, en fait, euh, l'ancienne limite de PO, en fait, elle avait été atteinte par un Allemand à Burning Crusade. Et en fait, elle était de... Alors j'ai le numéro, enfin j'ai le, la somme là, c'était 214 748 PO, 36 PA et 46 pièces de cuivre. Tout ça <rire> là. <voilà. rire> Juste tout ça. Alors en fait, pour... en bien fait pas besoin ce, ce, ce seuil bien précis. En fait, pour, euh, pour les développeurs, en gros, ce serait... Enfin, c'est euh, pour ceux à qui ça parle. En fait, euh, j'ai, j'ai noté en fait que ça correspondait à la valeur max d'un nombre entier signé sur 32 bits. Ouais. Bon voilà pour ceux que ça intéresse.
2: Mais <rire> c'est pour marrant qui parce que
0: ça, ça rejoint exactement la news d'avant, on disait que le jeu était codé, qu'on ne peut pas dépasser ouais, voilà exactement. et Là c'était un peu pareil, c'était une limite technique.
2: faut bien qu'il y ait des limites Le jeu était un codé, un moment, c'est quoi. pour ça que
0: ce chiffre avait un, une symbolique ouais. finalement, on voulait dire quelque
3: chose. Exactement. Et il, fallait
0: juste, et alors, il fallait juste qu'ils décident de faire sauter ce verrou, euh, et ils ont
3: décidé de le faire. Quoi. Voilà. Donc maintenant pour euh, nos amis les farmers euh, vous pouvez faire plein de PO. Ouais, ça, 999.
0: 999 ça, ça PO. Et eh bien après, il faut arriver à dépenser tout ça. Ah, c'est sûr.
1: Moi, je kifferais.
0: McRae, une petite news PVP. Alors oui,
1: euh, pour les PVP Boys, les PVP Girls, vous savez que certaines... Euh, alors je sais pas, enfin je ne parle pas en tant qu'expert, mais certaines classes euh, avaient la possibilité d'avoir un double... Euh, cap résilience, enfin je dis cap parce que c'était le c'était le cap qu'on nous donnait en, en, en se stuffant, vous savez le comment ça s'appelle le bonus, pardon, le bonus résilience et dans certaines classes, en achetant le stuff qui était combien 352, plus de stuff 350, 365 365 pardon il y avait un double bonus de cap résilience, donc ça fait que au lieu d'avoir un bonus de 400 qui est normalement sur un seul stuff, vous aviez un bonus de 800 de résilience, qui est énorme.
0: Donc c'est les bonus quand on a deux pièces de ce voilà, stuff là, on a un bonus qui s'active. ouais Et quand après on a quatre pièces, on en a un autre. Et donc là plutôt que de prendre les quatre pièces du même stuff, il prenait deux, deux de l'un et deux de l'autre deux voilà, donc pour 350, avoir deux fois le bonus 365. de 2 pièces. Ah on c'est profite
3: ça. du bonus de deux sets, c'est ça ouais, c'est Oui. Ça. Là, c'est ça. Alors que le moi, premier
0: bonus de, de de deux sets différents. Non.
1: Alors que moi il me semble sur mon mage, je n'ai, je n'ai pas le bonus, je n'avais pas de bonus comme ça, je crois, que j'avais que le bonus pour un seul stuff. Parce que c'était la même classe. Parce qu'en fait, c'est deux classes de familles différentes euh, en fonction des stuff, si je suis assez clair. Et donc du coup, bizarre, s'est rendu compte de cela et a décidé normalement qu'ils allaient supprimer ça. Donc ce, ce cap de... Ce, enfin, ce cap, je dis ce cap, mais c'est pas ça. Donc, ce, Le fait de
0: euh, prendre deux bonus, bonus de deux stuff voilà. différents.
1: Et donc du coup, par, com- par contre, ils vont supprimer à la prochaine saison d'Arena, c'est-à-dire donc l'année prochaine si je me trompe, enfin, si c'est bien ça. Hein, l'année je... prochaine, non. Enfin, je sais pas comment ça marche. La saison, saison d'arène,
0: d'arène c'est, c'est eux qui décident, mais ça dure 6 euh, mois. Hmm. mois. Ça dépend, c'est, c'est variable. Je, je dis l'année prochaine, parce à que pour moi, une saison, c'est un an. Donc... Non, non, c'est dans quelques mois, la
1: prochaine okay. saison. Et donc, du coup, euh, à la prochaine saison d'arène, vous n'aurez plus possibilité de faire ça. Donc, euh, si vous avez envie de faire du PVP, beaucoup, euh, faites ça.
0: Donc, si, ouais. ça veut dire que quand, euh, donc, il y aura le disons, le stuff disons, le stuff T11 PVP. On va l'appeler comme ça. Le stuff PVP T11. D'accord, bah et le se 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 stuff PVP T11 et demi. Euh, là, actuellement, vous pouvez prendre deux pièces T11 et deux pièces T11 et demi et avoir 800 résilience. Oui, c'est 200 ça. 400.
1: Ça Par contre, je pense que Par ça dépend de certaines à la classes.
0: Sur le T12 et T12 et demi, si vous faites la même chose. Ça marchera bah, ça marche ça pas. Ça marchera oui. pas. Il y aura que un des bonus qui marchera sur l'un et l'autre, ça, il sera bloqué. Oui. Il, et donc, il sera intéressant de prendre les quatre mêmes pièces d'un même stuff pour avoir le bonus quatre pièces. Ouais
1: alors par contre cette je... news, hein. oui là par contre je dis que enfin là je suis pas sûr parce que je pense que ça n'a pas marché avec euh, ma classe alors je me trompe par contre non qu'il mais
2: je crois que c'est juste contre toi en fait comment ça bah c'est juste bizarre ça marche pas juste avec toi c'est, pas, vrai, vous... c'est pas contre euh... les matchs c'est contre ma non
1: non
0: non
2: mais
1: c'est parce que je enfin moi d'après ce que j'ai vu sur mon stuff à moi euh, tu souvent... t'arrives
0: pas à faire les deux pièces de non pièces non non
1: mais écoutez-moi laissez-moi parler <rire> t'es non, t'es non, normalement <rire> normalement vous savez que dans chaque classe de stuff il y a un truc genre euh, je sais pas, genre le, le le ténébreux assoiffé. Je dis ça comme ça, mais c'est pas ça. Hein. Et le, le et sur le stuff t-, t 11 et demi, c'est le ténébreux assoiffé de sang. Vous voyez, ça ouais, c'est... Ouais. donc c'est du stuff de la même famille. Ouais. On est d'accord. Et donc ouais. moi, normalement, je pense que si j'avais pas pris, si j'avais pris ce stuff là, ça ne marche pas parce que c'est de la même famille. Si je suis assez clair. Et pour les gens que ça marche, normalement c'est enfin. Donc Caspipe, tu en avais parlé. Il me semblait qu'il avait deux stuffs, mais qui étaient différents. C'est pour ça que le, le bonus marchait en fait. Ah bon. Je pense. Hein. Là, je, 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 sais ce que je me disais. Bah, moi, j'avais pas compris
0: ça comme ça, mais Caspipe, Ça y aura un peu plus. Oui,
1: quoi, oui, mais avoir. après, j'ai, j'ai peut-être tort, mais euh, Kasspip, je même et... sur mon <rire> temps.
0: La fait n'importe <rire> quoi. <rire> euh, Charis, une petite nouveauté de la 4.0.6 Oui
2: beaucoup plus simple. Vous verrez, je ne me lancerai pas dans des grands trucs. Alors, vous avez peut-être constaté qu'à compter des, des vendeurs de stuff, justement, ces fameux Stuff compliqué, Euh, vous avez des nouveaux vendeurs qui ont apparu, qui ont pop, euh, qui vous vendent des compos, Euh, des compos euh, à un prix de luxe, (rire) Euh, donc des compos d'enchantement, des compos de cuir, par exemple un sac de plantes, euh, des des tissus bresse-soie, etc. Euh, Donc c'est des choses qui vous vendent, mais alors pas contre des PO, mais contre des points de justice. Euh, et d'honneur Donc si vous ne savez plus Mais alors vraiment plus du tout Quoi faire de vos points de justice Vous pouvez par exemple vous procurer 20 brest soie pour 2500 points de justice <rire> C'est pour ça que je trouve que c'est quand même un prix un super peu de luxe rentable. Ça Super rentable <rire> 20 brest voilà, soie sur notre serveur euh... Cette
0: semaine c'était 50 PO à peu près Ouais, ça. ça donc 50 génial. PO les 2500 points de justice Vous imaginez combien coûte un point de justice <rire> C'est pas très cher hein.
2: Enfin voilà, ça, ça fait. Euh... Mais
0: bon, c'est vraiment parce que, euh, Je pense que c'est les gens. Il y a une peut-être utilité, des. Euh... Voilà, il y a des gens qui commencent à accumuler les points de justice, en avoir beaucoup, ouais, avoir, avoir acheté tout ce qu'ils pouvaient acheter avec, les objets d'héritage et tout. Et donc, ils ne savent plus quoi en faire. Et donc, bah voilà. Bah, il voilà faut vous pouvez bien... vous la
2: péter. Voilà, ils peuvent <rire> les,
0: les virer comme ça, parce qu'il y a un cap, c'est toujours 4000 hein, points de justice, le max qu'on peut avoir. Ouais, ouais. Et donc, c'est et ça ça donc euh, voilà, ça permet de les liquider même, plutôt que d'être bloqué. Bon, en achetant des choses qui certes euh, sont pas très chères.
3: En parlant de PNJ qui, qui sont apparus, euh, maintenant au Grimard il y a un nouveau PNJ qui qui vend les encres. En fait, avant il fallait. Euh, pour les calligraphes. Voilà exactement. Oui, pardon. En fait, il fallait euh, avant aller à Dalaran, donc on pouvait échanger les. Oh, je, je n'ai plus les noms des encres euh, actuelles. Enfin, ouais, voilà, en fait, euh, les encres actuelles euh, qu'on a avec les nouvelles plantes, on peut les échanger contre les anciennes encres. Ouais. Pour ou... faire toute l'église. Voilà, et exactement. Ou il en faut 10 pour avoir euh, l'encre, l'encre, plus... euh, enfin, l'encre je, rouge. Ouais, j'ai vraiment plus les noms, euh, <rire> moi non
0: plus, mais bon. Donc <rire> vos encres grises, comme... vous les utilisez. C'est voilà, Ma
2: Makraken, invente un truc. <rire> <rire> donc maintenant. <rire> l'encre l'encre... <rire> ténébreuse. <rire> ténébreuse à soif. <rire> <rire> ben, mais vous savez toujours
1: en... le stuff, c'est toujours des noms comme ça. Donc... Est-ce qu'il y a un PNJ
0: qui a pop pour le stuff d'héritage à Orgimar aussi Ah oh, aussi, oui, si, aussi, oui. Merci. Ah, oh ça c'est super. Donc maintenant, on n'est plus obligé d'aller à Dalaran pour les. Les mages, ils s'en fichent, ils vont à Dalaran comme ça. Ouais, nous on se balade. Nous, on doit payer les mages, ça coûte cher. Non, moi j'entends
1: trop <rire> des trucs bizarres. Oui, on doit faire un pique-nique à Dalaran. Tu peux me faire un TP, s'il te plaît.
2: Yori m'invite à faire des pique-niques. Ah ouais, comme ça.
3: Moi, j'ai pas besoin, j'ai la bague.
0: yuri on te laisse la parole pour euh, quelques petites news. Alors, vas-y, les trois petites news euh, du ca-
3: patch 4 donc, euh, donc, avec l'arrivée du, ca- du nouveau patch, euh, les sacs des couturiers, donc les nouveaux sacs, euh, les sacs illusoires, qui étaient avant hein, de 24 places, euh, passent à 26 places. Ouais. Donc, euh, Pourquoi ils font ça? Tu une idée euh, Alors euh, pour les tabards je... <rire> <rire> Pour mettre des tabards dedans. De alors je suis pas sûr, sûr. Enfin, alors je connais pas le prix que, donc, enfin, le prix où vendent les euh, les sacs. Ça c'est un tout de ouf. Ah ouais. Ouais, les je compos
0: sais que... qu'il faut pour les faire. Oui, ah oui les, sacs, les, les compos, c'est, c'est, oui, c'est, c'est, tout c'est tout des fils de rêves et, et c'est du coup, super. Euh, et du coup, les mecs qui vendent le sac, je ne sais pas combien ils les vendent, mais c'est genre 5000 PO voilà. le sac. Alors, alors, c'est un tout il me fou. semble
3: qu'en Outre-Terre, on peut payer des, justement des sacs 24 places ouais. à 3000 PO. 3000 PO, c'est ça, à ah, spilton pilton euh, Voilà, en exactement, Châtrate.
0: oui. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et du coup, pour un. Que ce sac qui coûte énormément de compos soit intéressant à faire écoute coûte pas si cher que ça parce que enfin, personne va mettre 5000 PO dans un sac sauf celui qui a atteint la limite des 999 999 PO. Euh, mais du coup, voilà, ils se sont dit bon, on va faire un petit bonus à ce sac et ça va être 26 places au lieu de 24.
3: C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, encore une petite news, ouais. Yuri. Donc, euh, pour euh, bah, donc. Euh le mammouth euh, 3 places, le fameux mammouth à 16 000 PO encore que, que tu as acheté, que j'ai acheté. Oh. En fait, euh, ils vont, apparemment, ils ne vont pas euh, modifier les vendeurs qui sont dessus. Donc, euh, pour mettre des objets euh, Cataclysme, parce qu'en fait, il s'agit d'une monture euh, de l'ancienne extension. Du coup, ils ne vont apporter aucune modification dessus, mais ils pensent ajouter une nouvelle monture avec d'autres vendeurs dessus. <rire> Combien de PO cette fois-ci ça, ça coûtera encore. Euh, bon, vu, hein, ça va en super hein. cher.
0: Ah, oh, ce sera peut-être le même prix hein, finalement. Ouais, J'espère. C'est cher. Une manière de ouais. se faire sortir un peu de d'argent. Ouais, bon et bon, toi, mal, t'es vénère qu'ils aient fait
3: ça euh, en ayant eu le mammouth Ah non, parce que je vais tu T'en fait. fiches Je vais au <rire> fait. C'est juste
0: pour.
3: Ouais, voilà, c'est ça. En fait. <rire> pour tout du
2: pour aller nous promener dans Dalaran. Après.
3: Aussi, on va faire une petite visite de Dalaran, c'était sympa. Et euh, donc euh, donc euh, <rire> news euh, rien à voir. Concernant <rire> les objets d'archéologie, les objets gris notamment, les prix de revente vont vont être augmentés. Donc maintenant, en fait, ça va être à partir de 1 PO à plusieurs centaines pour les objets. voire voir même des 1000 PO oui, 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 oui. sur le mode Selon certains des, objets, des ça monte beaucoup, bah
0: il y a, c'est, c'est un peu une loterie, quoi. Oui, voilà. On a une chance d'avoir un objet gris. Mais est-ce que
1: euh... c'est des objets qui, sont, qui servent à l'archéologie non. ou vraiment qui, qui servent à rien gris. Non,
0: non, sont c'est gris. S'ils sont gris, mais dit... c'est des objets qui servent à rien. Ah, c'est un truc parce que ça j'ai ça vraiment sert. 1000 PO certains objets, quoi. C'était déjà
2: un peu dans la pêche. Alors, c'était pas 1000 PO quand même, mais tu pouvais looter des trucs, enfin, pêcher des trucs qui servaient. Enfin, c'est que des trucs qui servaient à rien. Il y avait un objet gris qu'on avait dans le sac qui coûtait 100 PO, je crois. J'ai revendu, Tu revendais
0: 100 PO Non, c'était 100, je crois. 100, ouais, je
2: crois. Enfin, je sais que c'était
0: une somme quand même Et enfin, c'est un, quoi, un objet truc,
3: gris Un objet euh, gris ça, rien, ça veut dire qu'il ne sert à rien Il ne sert à rien de à un part être vendu Donc euh, c'est pas mal ça motive parfois Monter l'archéologie mmh. je pense mmh.
0: Alors beaucoup de gens qui avaient vu cette news euh, Ont gardé tous les objets gris Caspipe, notamment me disait que Lui le jour où il a vu ça il a fait l'archéologie Il a gardé tous ses objets gris Il les a stockés dans sa banque Il en avait plein Histoire de les revendre De voir s'il pourrait pas récupérer un peu de fric Et je crois qu'il s'est fait euh, plus de 500 PO En vendant ces trucs gris ouais. Alors ça veut dire qu'il n'a pas eu des des gris qui valaient très cher mmh. mais quand même voilà 10 PO 50 PO mmh. euh, bon, ça, ça fait du bien quoi. Euh, alors une petite news pour moi euh, concernant les donjons normaux. Il y a eu des modifs à la 4.0.6 notamment donc pour ceux qui sont pas à 85 depuis longtemps ou qui viennent de passer 85 ou qui vont y arriver maintenant si vous faites des donjons normaux sur des, des donjons de niveau 85 donc pas les donjons 80-82, Roche Noire et le trône de machin, des marais, euh, pas la Cime du Vortex, ni euh, le... C'est quoi l'autre euh, Cœur de pierre, qui sont en normal, qui sont niveau 84, mais les donjons qui sont vraiment 85 en normal, donc il y en a 3-4, Tolvir, Grim Battle, euh, ces, ces trucs-là, euh, les boss vont donner 30 points de justice chacun. Donc faire des donjons normaux à ce niveau-là, quand on vient de passer 85, ça donne des points de justice. C'est pas énorme, mais euh, ça en donne. Euh, Ça donnait déjà de la réputation avec les tabards euh, des différentes factions. Donc, si vous avez votre tabard euh, faction Ramkanen et que vous faites un donjon normal 85 uniquement, alors euh, vous vous gagnez de la réputation. Et ils ont aussi augmenté le nombre de points de justice de la quête euh, de donjon aléatoire normal. Donc, qui maintenant donne 140 points de justice au lieu de 70. Donc, c'est une manière un peu de. D'aider les gens qui viennent de passer 85, les encourager à faire des donjons, des instances en normal avant de passer tout de suite en héroïque euh, pour euh, voilà commencer à se stuffer et que ça se passe mieux en héroïque.
1: Le 140, c'est le premier donjon héroïque.
0: ouais, ouais le oui. premier de la journée. Donc le, la quête, c'est la quête euh, Le premier quotidienne, que tu fais en aléatoire. Euh, la quête et après, ça rediminue à 70 non, non, non après, il n'y a plus de points de justice. C'est juste des PO.
3: Ben c'est comme les points de vaillance. Comme
0: les points de vaillance. C'est le
3: premier aléatoire. De...
0: Euh... Ah le oui, pardon, pardon. Oui, de justice, oui, le fondant. deuxième, rien. Euh, Macraken, petite news pour toi sur le gain d'expérience de guild en donjon.
1: Oui, alors euh, maintenant, à partir de la 4.0.6, quand on joue avec euh, des membres de nos guilds, donc ça commence à partir de 3 joueurs. Donc euh, donc 3, euh, 3, 4, 5 joueurs. Euh, l'expérience de guild est deux, pardon. 50% du taux normal à 3, 100% du taux normal à 4 et 5, euh, pardon, 125% du taux normal à 5 joueurs, donc 5 membres de la guilde.
0: Alors qu'avant, on gagnait quoi On gagnait rien Ça, il fallait c... être 5, il me semble. Il fallait être
1: 5, il fallait que ce... pour certains, il fallait que ce soit des dons... Ah non, pardon, si c'était héroïque, c'était tout. Mais si c'était des donjons normaux, c'était que les donjons 85, il me semble. Ouais. Et euh, à noter que euh, les donjons héroïques multiplient par 1,5 toute l'expérience de guilde qu'on y gagne. Donc ça fait qu'on y gagne vraiment énormément
0: Donc l'expérience de guild monte bien maintenant si on fait des héros ouais. Mais je sais
1: qu'en tout cas Quand nous on faisait nos dojos héroïques à 5 full guild C'est vrai qu'on gagnait vraiment énormément quoi. Bah
0: maintenant bah si on coup, est 3, c'est 3 encore, déjà C'est encore en ça mieux ça mi en ouais.
1: Alors qu'à 3 je pense qu'on ne gagnait pas d'expérience il me
0: C'est pas mal parce que j'ai l'impression que ça, ça se tassait un peu euh, Quand on faisait tous notre leveling à fond Ou notre premier reroll euh, Niveau 80 à 85, bah, l'expérience de guide elle montait énormément, ça allait très vite. Quoi. Nous, on était capés tous les jours euh, sur notre guide. Enfin, on avait fait toute l'expérience de guide de la journée. quoi. Et là, c'est un peu une manière de continuer à booster euh, en faisant des zéros. Quoi. Euh, Charisse, Info, quelques ouais. petites news pour sur la 4.0.6. vais
2: finir sur la 4.0.6. La 4.0.6. Euh, donc, vous aviez constaté, bien entendu, que pour faire les donjons, il fallait découvrir les entrées avant euh, à chaque fois donc il fallait vous balader dans les euh, pour les nouveaux donjons aller découvrir l'entrée avant de pouvoir la faire en euh, par le biais du du canal de recherche de groupe donc ce ne sera plus nécessaire à partir de maintenant ce qui est peut-être pratique quand même pour euh, pour des des persos euh, qui vont de commencer des rerolls aussi ah, moi, avec ma voleuse j'ai dû aller découvrir temps, les,
0: les entrées des territoires des donjons avant mmh. de les faire ça m'a cassé les pieds quoi
2: ouais ça c'est quand même un peu loin euh, voilà, surtout que si vous avez oublié, c'est, c'est, c'est ça, faut y Après, penser. Quand on est
0: dans la zone, c'est pas un problème, euh, mais quand, quand on, a on oublié, vient de passer 4 on est content, on se dit, allez, pas, je vais en instance normale, et que euh, ça me dit que je peux aller dans aucune instance parce que j'ai découvert aucune entrée. <rire> hum.
2: Voilà, un, une autre nouveauté, euh, quand, vous serez, quand vous serez, ou si vous êtes déjà euh, niveau ah, 23, c'est impossible euh, de, l'être, de l'être déjà. D'accord, alors quand vous serez <rire> niveau 23 de guild, donc votre guild, qu'elle soit à partir du niveau 23, il euh, y aura un changement, puisque là, vous savez qu'aujourd'hui, enfin euh, jusqu'au niveau 23, il y a, un, y a un, une limite au niveau de, de l'XP de guild qu'on peut gagner par jour. Euh, c'est bloqué au bout d'un moment. Moi. Euh, donc à partir du niveau 23 de la guilde, il n'y aura plus ça. On pourra euh, faire autant d'XP que, que c'est fait par jour. Quoi.
0: Donc ça va être la course du 23 au 25 euh... Bah, entre oui. les guildes je me, sûrment, je me demande s'il y a un concours un peu de la première guild niveau 25 s'il y a un World First un comme ça
2: c'est, c'est, ça serait étonnant qu'il n'y en ait pas
0: <rire> mais c'est, c'est assez intéressant parce que comme c'est capé chaque jour toutes les guildes qui ont vraiment bien fait leur boulot et qui ont Devraient bien être farmé ils sont tous au même niveau hmm. ils sont tous au même point n'ont ont tous raté un jour ils sont tous au même niveau et au même endroit et donc là ce, ce truc là d'une certaine manière j'avais pas réalisé en préparant les news mais c'est une manière de mettre une compétition. Mm-hmm. Dès que les guilds passent 23, c'est, c'est parti. Ils mm-hmm. vont être comme des fous, ils vont être 50 à être à fond et à faire de l'XP comme des malades. Ça va être et... sympa
2: l'ambiance dans ces guilds.
0: Ouais, ça va être. Mais <rire> vite, vite, tu fais quoi dans le jeu ah, Je pêche et tout. Non, ça rapporte pas d'XP
2: de guild. Vite, vite
0: <rire> bon. Voilà.
2: D- dernière petite chose. Euh qui euh, voilà un petit changement mineur mais qui, incroyable. Est, mais qui est agréable quand même donc vous avez remarqué que quand vous allez dans, dans, la, dans l'onglet de réputation donc dans votre personnage vous avez un onglet réputation vous avez toutes les, perso- les, les réputations qui existent dans le jeu il euh, y a des euh, pour chaque euh, groupe de réputation donc par exemple Cataclysme, euh, Burning Crusade classique etc euh, vous avez donc des sous-parties en dessous et maintenant, à, par, enfin, à partir de maintenant, puisque jusqu'à maintenant, vous pouviez fermer des sous-parties pour euh, que ce soit plus lisible, plus rapide, de regarder, euh, euh, de regarder ce, que vous, ce qui vous intéressait euh, précisément. Donc là, le changement, c'est que vous pouvez continuer à faire ça, mais quand vous allez fermer votre fenêtre et la rouvrir... Les onglets que vous aurez fermés resteront fermés. Enfin, et ça, par- c'est le <rire> ça, c'est trop Ça, c'est trop cool ça. <rire> voilà, ça, ça fait tripper beaucoup de gens. Moi, je, ça me fait pas trop tripper. Mais tu ah euh, regardes pas ces tes
0: réputations. Bah
2: <rire> si, pourtant, mais je, je suis pas si en réputations,
1: mais je suis toujours ouais. trop frustré parce qu'il faut que je fasse le ouais. coulisser la, la souris. Si, et si vous vous rappelez bien,
0: les réputations, elles étaient dans l'ordre du jeu. Donc il y avait les réputations classiques, ensuite les réputations Bernie crusette ensuite les réputations Wrath of the Lich King. et euh, à la 4.0 je crois ou avant non 4.0 peut-être avant ils ont fait une, une, un patch une modification majeure extraordinaire ils ont inversé l'ordre ils ont mis en mm-hmm. premier Wrath of the Lich King en deuxième Burning Crusade et en troisième Classic parce que tout le monde ouvrait ce truc là tombait sur Classic et devait descendre ou devait fermer les onglets pour voir les, les réputations actuelles qu'on voulait monter. Donc déjà d'avoir inversé l'ordre, pour moi, c'était une modification sympa. majeure. Voilà, donc vous avez gagné quelques Et là maintenant, voilà, maintenant... Euh, de votre vie. C'est encore mieux que ça, parce qu'on n'aura plus à milieu. refermer ces trucs à chaque fois, <rire> on les laisse tels quels et ça ne bouge plus.
2: Voilà, c'est jouissif.
0: Macraken, un petit récapitulatif sur les first
1: kills. Oui, souvenez-vous, dans l'un des précédents podcasts, nous, nous vous avions dit, euh, attention à la guilde Paragon, euh, ça risque d'être une guilde très sérieuse, etc., etc. Et du coup, cette guilde Paragon a fait le premier First Guild en mode héroïque sur Nefarian. Donc, GG Paragon. à 25. À 25, pardon. Alors, chose étonnante, je, il faut, enfin, à vérifier, mais il me semble que dans leur guild, il n'y a aucun shaman. enfin, euh, dans, de dans, go- dans ce groupe-là. Il y a des chamans mais dans ce groupe-là, il n'y avait aucun shaman.
0: Ouais, si on regarde un peu les World First, il y a des com- les compositions de raids. Alors, sur MMO Champion, c'est super bien, parce que maintenant, quand il y a un World First, souvent, ils nous linkent le recount, ils nous linkent les, les compos de raids et tout. Et il y a des choses un peu surprenantes. Des fois, il y a des classes où il n'y a pas du tout, dans un raid 25, il n'y a aucun shaman, par exemple. Donc on se dit bon pourquoi euh, assez mystérieux quand même. Ouais.
1: En tout cas, euh, GGAE et euh, si vous voulez je peux vous dire qu'au premier DPS c'était un DK, le deuxième, les deuxièmes et troisième DPS des druides, quatrième et cinquième DPS des démos. 6 euh, e prêtre, 7 encore des cas 8 chasseur, finalement euh, tout le monde disait que chasseur euh, c'était ultra EP etc, il n'arrive que 8 e et nous les pauvres petits mages on est que 9 e et 10 e ouais.
0: mais au moins vous êtes dans le groupe et moi, c'est déjà bien on vrai. est dans le groupe <rire> alors quelques petites news un peu insolites sur World of Warcraft il euh, y a, vous savez on avait parlé du guide euh, non, du concours sur MMO Champion de faire un guide et y a, y a, j'ai regardé encore, j'ai été piocher un guide un peu rigolo euh, que donc Aspip m'a parlé, euh, le guide du saut de foi. Alors vous savez c'est quoi le saut de foi Pour le c'est pour le, le prêtre, hein. Ça, ouais, C'est le truc trop
1: ouf qui fait que euh, par exemple quand moi je m'amuse à faire transfert euh, pour partir à super vite, euh, le, le prêtre... prêtre qu'est-ce qu'il fait Il s'amuse à me reprendre derrière. Il te dit come here. <rire> en fait c'est le c'est comme un peu la comment s'appelle pour les décals, là le la la poigne de la mort, la de la mort. De la
0: mort mais, mais pour les alliés pour oui. les alliés. Et donc il y a un guide de ce truc-là qui dit comment s'amuser avec saut de la foi et comment prendre la tête à ses camarades de guild ou à tous les gens autour de nous grâce à ce sort. Et là il y a des idées géniales. Alors il a fait il a fait plusieurs points à chaque fois illustré un peu avec un petit dessin dessin très simpliste hein, au crayon hein, mais assez rigolo. Alors par exemple il, il dit euh, un truc qui va énerver tout le monde c'est vous êtes en raid. Euh, le, le tank il est en train de tanker le, le boss devant et vous chopez le tank et vous l'amenez à vous en plein milieu dans le raid et du coup là il y a le boss qui se retourne et qui fonce dans le raid et là c'est la panique euh, il dit euh, sinon ce que vous pouvez faire aussi qui est pas mal c'est que vous êtes en raid pareil il y a des A.O.E. au sol génial vous allez dedans et vous chopez, vous amenez quelqu'un à vous vous le tirez pour le mettre dans l'A.O.E et vous vous sortez vite voilà comment euh, tuer un DPS ou euh, embêter un peu tout le monde vous pouvez aussi euh, faire un saut de foi, donc euh, pareil, euh, attraper quelqu'un à un heal pendant qu'il est en train de caster. Donc ça va lui casser son cast et ça va un peu l'énerver. Euh, un autre, euh, un autre truc génial, c'est au bastion du crépuscule. Alors si vous avez eu l'occasion de faire ce raid juste après le premier boss Alfus, il y a une grande descente avec un grand escalier avec des, des mobs à tuer dedans. Et dans ce grand escalier, ce qui se passe, c'est que euh, donc en face, tout en bas, vous voyez Shogal, et il y a des, des élémentaires élémentaire de, élémentaire de feu qui arrivent. Et dès qu'un élémentaire de feu touche quelqu'un dans le raid, tout le monde se fait « bump », donc se fait projeter euh, en arrière, donc dans la direction, euh, la, l'axe dans laquelle euh, on est positionné. Donc il faut faire attention, soit il faut vite descendre le truc et tuer les mobs très vite et puis faire attention à se faire « bump », mais pas trop sur le côté, euh, soit euh, poule les mecs pour les tuer en haut toujours est-il qu'il faut faire attention parce que pendant cette descente si vous faites bump sur les côtés vous tombez dans de la lave et vous êtes sûr de mourir et Gorgirl parle en connaissance de cause en connaissance de cause puisque euh, j'ai l'habitude moi quand il y a dès que je vois un mob arriver comme je suis tank j'ai l'habitude de vite prendre le mob et donc quand je vois un élémentaire de feu bah tout de suite je le charge et je me fais bump et je meurs et donc, euh, à cet endroit-là, euh, le, la personne qui a rédigé le guide sur la même au championne nous dit, mais c'est, c'est ce passage, mais c'est le bonheur des prêtres, quoi. Parce que vous pouvez vous prendre le truc, partir dans la lave, mais emmener quelqu'un avec vous. <rire> vous ne partez pas seul. <rire> Donc, euh, c'est vraiment, voilà, le bonheur, euh, vraiment prêtre actuellement, avec ce sort, c'est euh, le, le, la meilleure classe du jeu.
1: ouais En même temps, il euh, y a quand même des moments où, enfin euh, là, on parle de comment kikiner ses collègues mais ça peut vraiment sauver les gens quoi ouais. enfin je sais que quand bah, c'est un sort un... utile c'est, c'est un sort très très utile quoi. Ouais. mais quand, quand on se fait euh, vraiment quand défoncer par 4 gars on qui
0: sort pas de l'AOE ouais. haut bah, on peut le faire sortir il comprend rien ce qui se passe pendant les 5 prochaines secondes il va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé mais au moins il est sorti de l'AOE euh Bon, bien sûr, il y a le traditionnel euh, interdire aux voleurs de sprinter, interdire aux mages de transfert, ou au moins ils le font, mais euh, on les ramène derrière et on arrête de faire la course quand on a wipe <rire> et qu'on court dans les raids.
1: Moi, j'espère C'est toujours ça. que mon sort euh, Nova de classe pourra geler euh, mes collègues. C'est vrai un que jour. Kraken, il fait toujours des Nova <rire> en espérant qu'un jour ça marchera.
0: Et enfin, une dernière astuce qui nous donnait, c'était. Alors, c'est, euh, c'était par rapport aux ascenseurs. Quand il y a des ascenseurs dans un groupe, par exemple, à, euh, le, l'instance à Uldum, là, comment ça s'appelle? Où il y a un grand ascenseur où on monte euh, tout en haut. C'est pas Uldum, hein?
1: C'est Vagir. Non.
0: Bah, il y en a un à Vagir aussi, mais Attends, Uldum. Uldum, on l'a fait Ah hier oui, oui, pardon,
1: 0. oui, oui, là, euh,
0: oui. C'est voilà la personne arrive, vite on va faire partir l'ascenseur on fait partir l'ascenseur et on peut choper la personne et l'amener sur l'ascenseur apparemment il y aurait moyen aussi de choper la personne de l'amener sur l'ascenseur mais que l'ascenseur aille plus vite et que euh, <rire> il arrive pas à monter sur l'ascenseur et que du coup il monte très haut et il redescend d'un coup et il meurt donc euh, il, il nous dit qu'il y a moyen de bidouiller quelque chose comme ça avec les ascenseurs, que c'est un sort en
2: gros, à euh... utiliser
0: sans modération dès qu'il y a un ascenseur qui bouge. Vous l'utilisez, il y a des chances qu'il se passe qu'il y des gros, choses. En gros,
2: c'est un sort qui permet de se faire virer de la guilde.
0: Exactement, exactement. Au bout d'un moment. Ah, ça permet de bien rigoler. Mais bon, faut pas, faut avoir des des gens qui ont des budgets limités pour les repas, comme ça, <rire> pas de problème.
2: <rire> oh, une guilde sympa.
0: <rire> enfin, dernier point dont vous voulez parler dans les news. C'est le bug du druide Alors c'est une news qui est tombée cette semaine Où ils ont dit qu'il y avait un bug Sur le druide depuis deux mois Depuis le début de Cataclysme Ce qui s'est passé c'est que le druide a été modifié à Cataclysme Et donc il a à l'origine il avait un talent Qui réduisait ses dégâts Et ce talent il a sauté dans la refonte Des arbres de talent Et ils considéraient, ils trouvaient que le druide Prenait trop de dégâts À Cataclysme Et donc ils ont décidé de buffer un autre talent donc, le talent, peau épaisse. Donc, ils l'ont buffé à travers une mise à jour non critique, je pense. Mais ce talent, cette modification n'était pas renseignée dans l'explication de sort. Si vous passez votre souris dessus, on voyait pas que c'était modifié. Mais théoriquement, c'était modifié. Et le druide prenait moins de dégâts. Et donc, il disait, bon, voilà, mission accomplie. À la 4.0.6, on renseignera juste le, l'explication de sort, donc la petite fenêtre, pour bien marquer qu'est-ce que ça fait ce talent. Et en fait, ce qui se passait en parallèle, qui, qui n'était pas au courant, c'est qu'il y avait un bug... Un bug depuis Cataclysme qui faisait que le sort qu'ils avaient supprimé, qu'ils avaient modifié, Protecteur de la meute, qui s'appelle, euh, donc Protecteur de la meute, qui était réduction de 12% des dégâts, devait disparaître, mais n'a pas disparu. Donc théoriquement, il apparaissait plus, il y avait plus ce talent, mais en réalité, il était toujours là et il était toujours actif. Et donc ce qui s'est passé, c'est que, donc ils ont buffé le druide pour qu'il encaisse moins de dégâts, mais ce buff ne marchait pas. Et ils s'en sont pas rendus compte parce que le bug protecteur des dégâts, lui, était actif. Et donc, ils savaient pas que c'était actif. Et donc, ils ont considéré voilà les deux s'équilibrer d'une certaine manière. Et donc, ils s'en sont rendu compte. Euh, et donc, ils ont modifié ça. Je crois que c'est modifié maintenant ou que ça va l'être dans les prochains jours. Mais c'est assez rigolo de se rendre compte que finalement, voilà ça devient tellement un peu compliqué entre les talents, les machins, etc. Enfin, le code en lui-même du jeu doit être quand même un petit peu complexe. Que euh, voilà, ils se rendent même pas compte que euh, y a un, y, finalement il y a deux choses qui sont vraiment équilibrées l'un l'autre, et on s'est pas rendu compte qu'il y a un truc qui croyait qu'il marchait et qui marchait pas, et un autre qui pensait avoir désactivé mais qui n'était pas désactivé. Et donc il y a vraiment cette notion un peu de. de deux deux choses qui s'équilibraient. Euh, donc c'est c'est assez euh, c'est assez inquiétant quand même de voir que Blizzard euh, maîtrise pas à ce point-là et euh, aussi ce point-là. Pommé que nous <rire> ouais, aussi pommé que nous vis-à-vis de tout ça. Euh, bon une des subtilités qui faisait quand même que c'était normal qu'il le voient pas, c'est que c'est lié à l'armure ce truc-là et c'est pas évident de mesurer quand on prend des dégâts combien exactement la, la réduction des dégâts euh, en fonction de l'armure combien de combien c'est effectif il n'y a pas pas d'indicateur qui nous dit exactement de combien c'est dans le jeu donc en gros il il disait bizarre que tout ce qu'il faut faire c'est prendre un papier, un stylo se faire taper par un mob et noter combien on prend de dégâts et voir si on active ou on désactive le buff bah, la la différence on la voit que là-dedans et donc c'est un peu compliqué de faire des tests là-dessus et de, de se rendre compte vraiment de ça bien on a fini avec la partie news on passe au thème du mois et ce mois-ci on a décidé de vous parler un peu de la vie en donjon à Cataclysme Pourquoi est-ce qu'on veut vous parler de la vie en donjon à Cataclysme? On en a déjà pas mal parlé dans les épisodes précédents, fait quelques conjectures un peu en se disant, comment ça va être, est-ce que ça, théoriquement ils ont dit que ça serait plus dur, etc., est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas. Et ce mois-ci, Blizzard s'est beaucoup exprimé justement sur comment jouer en donjon. Donc après deux mois de cataclysme, ils ont beaucoup 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 de joueurs qui se plaignent sur les forums à dire que c'est trop dur, qu'ils y arrivent pas, que les héroïques, c'était mieux, à ça of the lich king, etc. Alors étonnamment, moi j'imagine que c'est une minorité de gens qui se plaignent quand même parce que beaucoup, enfin nous on est tous satisfaits de la manière dont c'est que ce soit un peu plus dur, soit plus challenge, que ça soit pas euh, qu'on n'arrive pas euh, comme des comme des comme une équipe de rugby qui qui écrase tout sur son passage en instance et qui démonte tout le monde. Euh, on est tous contents avec ça et donc Blizzard a répondu un peu euh, essayer de donner quelques pistes pour aider les gens à faire des héroïques, aider les gens à mieux jouer en donjon et peut-être voilà leur réapprendre comment il fallait jouer à l'époque du niveau 60 ou du niveau mmh, 70 oui. et Merci. rééduquer un peu les gens à ça et leur donner des conseils et leur dire c'est pas si dur que ça c'est, c'est juste à reprendre. une ma- voilà une attitude à reprendre des choses différentes dans un mode no-
2: de fonctionnement
1: à noter que donc dans le dans le gros patch que fin le patch le le gros pavé qu'ils ont écrit sur leur sur leur site ils disaient que qu'ils voulait que nous nous réjouissions de nos victoires. Et c'est vrai que en faisant nos donjons en guide, tout ça, à chaque fois qu'on battait un boss, on était il y avait une sorte de soulagement de dire qu'on l'a fait etc. Ce qui n'était pas trop le cas à à à toi ah ouais, vrai. J'avais mon cœur qui faisait du 220 je...
0: ouais.
2: son <rire> clavier il est mort après mon chaque boss, on change <rire> le clavier
0: à chaque boss. Euh, ouais, donc c'est c'est un peu ça, mais c'est vrai que c'est, c'est ça. Quand on est en raid et que c'est un raid compliqué, voire du hard mode, quand on tombe un boss, ça signifie quelque chose. C'est vraiment dur. Quand on faisait les héroïques de la Soul King, à la fin, ça signifiait plus rien. On roulait dessus quoi. Alors au début, c'était pas forcément le cas, mais c'est vrai que c'était c'était plus simple, même au début de la Soul King. Euh, alors, les développeurs de Blizzard ont dit bon, calmez-vous c'est que pour un temps, de toute façon, avec l'inflation du stuff, les héroïques, au fur et à mesure, vont devenir plus faciles. Parce qu'on va avoir un meilleur stuff, parce que les points de justice donnent aujourd'hui du niveau 346 d'objets, mais qu'au prochain patch, euh, c'est le T11 qui deviendra achetable avec les points de justice, donc euh, on pourra acheter du 359, et avec, euh, le, quand il y aura le T13, on pourra acheter du T12 avec les, les nouveaux, euh, avec les points de justice en des héroïques, etc. A priori, c'est comme ça que ça va se passer. Donc il va y avoir n- naturellement une inflation de stuff, qui fait que ça va devenir de plus en plus facile. Donc il faudrait pas les faciliter quand même tout de suite. Euh, comme disait McCracken tout à l'heure, il faut que qu'on mérite un peu, enfin qu'on, qu'on en bave un peu avant de tuer un boss. Donc c'est bien qu'au début on galère un peu. Euh, ils ont dit, il faut ils estiment qu'il faut qu'un loot soit mérité. Euh, il faut qu'on que quand on tue un boss et qu'on ait un loot 346 en héroïque, bah, que finalement on soit mérité et qu'on soit content de, le, de l'avoir reçu. Euh, ils nous disent qu'à Wrath of the Lich King, tous les boss avaient des stratégies bien précises, donc vraiment c'était un peu un peu dans la même idée, hein. il y a vraiment des choses à faire, à ne pas faire, etc. Mais que finalement, le, c'était un peu mal équilibré, et qu'on était tellement puissant, qu'on pouvait passer outre, qu'on pouvait y aller comme des bourrins, ignorer la strat, et euh, appliquer finalement la même strat à chaque boss, qui est euh, le tank tank, le heal heal, et les DPS DPS. DPS. <rire> Voir le heal DPS. <rire> euh, alors, il nous, il nous donne plusieurs conseils. On va essayer de les, les reprendre un peu ensemble et puis de, de voir par rapport à notre expérience qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on conseille aux tanks de faire, aux heal de faire, aux DPS de faire. Euh, alors, quelques conseils d'ordre général. N'hésitez pas à communiquer. Si vous êtes en pick-up, si vous êtes en guild ou avec des amis, naturellement, vous allez communiquer. Mais si vous êtes en pick-up, n'hésitez pas à prendre le temps à la fois, si vous connaissez l'instance, d'expliquer la technique en quelques mots au moins de dire les DPS faites ça attention à ci attention à ça et aussi si vous ne connaissez pas la strat à le dire à dire je ne connais pas la strat Euh, je sais que peut-être des fois c'est quand on arrive un peu en retard que tout le monde est 85 depuis deux mois et qu'on vient de passer 85 et qu'on a envie d'aller en instance normale ou après quand on a un peu de stuff en héroïque bah, on préfère se faire tout petit, et être discret et essayer de, de voir par soi-même et pas dire qu'on connaît rien parce que on est peut-être face à des rockstars qui sont super super balèzes en, dans notre groupe et qui ont pas envie de nous expliquer. Il vaut mieux savoir toujours qu'on a un joueur dans le groupe qui connaît pas du tout la strat parce que peut-être qu'on lui expliquera pas parce que justement la strat n'est pas très compliquée et qu'il va se débrouiller, mais souvent il y a un truc à savoir à tout prix dans ce, dans, dans ce, ce combat-là, qu'il faut savoir, il, il faut penser à le dire. Et il faut savoir, si quelqu'un n'a jamais fait ce truc-là, il faut le savoir, parce que vraiment, euh, sinon c'est, c'est wipe assuré. Quoi.
1: Ouais, je tiens à dire, euh, par expérience, euh, demander tout le temps, parce qu'à chaque fois qu'on a demandé, euh, on avait toujours deux, trois personnes qui arrivaient et qui disaient qu'en fait nous aussi on ne connaît pas, est-ce qu'on pourrait avoir la stratégie euh, c'est super important c'est super intéressant de, de ouais, c'est
0: pas très long d'expliquer et euh... même
1: quand on connaît la stratégie certaines fois on apprend d'autres trucs quoi. moi je, à je vois je pensais connaître une stratégie et j'apprenais un truc en plus donc euh...
0: et puis d'une certaine manière une fois que vous avez dit que vous connaissez pas la strat et eh ben si y a wipe et que c'est de votre faute et eh ben oui vous, vous l'avez dit je connaissais pas c'est pas de votre faute <rire> vraiment parce que vous avez dit que vous connaissiez pas et que vous maîtrisiez pas donc.
1: et après il faut beaucoup de patience ah, aussi. Faut il faut pas, pas, pas des premiers wipe euh,
0: et si jamais votre niveau, groupe euh... vous vire du groupe du coup euh, parce que vous connaissez pas et eh ben franchement
2: il ne les vous
0: méritaient pas <rire> euh, alors quelques stratégies par rapport aux tanks ils DPS alors les tanks qu'est-ce qu'ils doivent faire les tanks les tanks ne doivent Pitié, Yuri, c'est pour toi ça
2: pas Dao ne faire
0: Dao <rire> du tout c'est fini les AOE. C'est dommage. Alors <rire> ça commence à revenir un petit peu oui, parce que oui. maintenant les packs quand on commence à être ouais, bien stuffé, ça va coup, un peu mieux. Moi
2: j'ai vu des fois où avec on, on, on est mort sur des packs, enfin sur, sur des packs Parce, parce qu'on s'est dit parce que, 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 euh, parce parce que, que, que Yuri,
0: j'ai... avec son DK non, c'est c'est non. s'est dit non c'est non
2: ouais, c'est non 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 Yori Non non en
1: tout cas c'est la plaie C'est un peu fini les temps que c'est bon je suis Superman j'y vais comme un héros je prends tout je je gère tout etc.
0: Quand on n'est pas stuff il faut du crowd control, point. Du crowd control, donc crowd control, on va revenir un peu tout à l'heure sur euh, un peu plus en détail là-dessus, mais en gros, il faut faire des moutons, il faut faire des saps, il faut faire des pièges de glace, il faut faire des choses comme ça au maximum selon le groupe qu'on a, pour ne pas avoir à gérer quatre mobs ou cinq mobs ou trois mobs d'un coup, pouvoir en avoir à en gérer que un ou deux et pour les tomber plus vite et pour les prendre au fur et à mesure. Donc pas d'AOE, sinon ça casse les crowd control.
1: Mais par, par expérience, on, on a fait un donjon en, en, avec quelques membres de la guilde et donc des pick-up, dont le tank était un pick-up. Et il partait tout le temps en héros, comme ça, il partait à l'aventure. Et à mmh. la fin, il s'étonnait que euh, le heal ne le heal pas. Il disait, mais pourquoi tu me pas? T'es mauvais, etc. Et nous, on était même, il fait, mais il est fou, quoi. Alors déjà, régène mana. Déjà, régène mana, <rire> d'une part. Et en plus, il me dit, ah oui, en plus, c'est ça, il partait en plein milieu de la régène mana, quoi. Tu dis, mais lui, il a tout compris, quoi. Et donc, euh, les tanks Superman, arrêtez d'être Superman. Arrêtez de vous croire que vous êtes invincible quand vous êtes surtout, je le répète, vous êtes un stuff.
3: Ouais. ouais, surtout. Surtout un stuff. Ouais, bon,
0: quand on commence à être bien stuffé, oui. en effet, on peut commencer les sorts mmh. de zone et ça et peut, peut passer. On peut quand se lâcher un bien, peu quoi, plus, mais. Avec un gros DPS et tout. Euh, alors, autre chose, euh, les lanceurs de sorts sont les bonnes cibles pour les crowd control. Donc, pensez bien euh, quand vous, vous avez un pack et que vous voyez qu'il y a un ou deux casters dans ouais. le pack. C'est vraiment les cibles qu'il faut mettre en mouton, qu'il faut bloquer. Parce que, voilà, à distance, un mage peut faire un mouton. Les, les sorts, ça fait beaucoup de dégâts. Parce que peu importe que la personne soit en cuir, en maille, en plaque, le sort, il fait la même quantité de dégâts. Euh, donc, c'est vraiment le, les, les personnes qu'il faut bloquer. Oui, ou notamment
1: les, les, les healers, comme dans euh, le trône des marais. À Vagir, où euh, il faut notamment euh, crowd control les, les, oui. les, euh, les sorts. Les lanceurs
2: de sorts ou les healers. C'est vrai que oui. Les healers, ah oui, c'est un bon. Ou les healers aussi, il ouais. hein. euh, faut rigueur, vraiment priorité, les bloquer. Euh...
0: Ouais, les heals, c'est, c'est vraiment galère. Ouais. Mm. Ouais. Euh, l- en général, le tank, si vous jouez tank, c'est à vous de marquer les cibles. Vous êtes le chef. C'est vous le chef, vous Je... devez marquer vous les cibles.
2: Pas un héros. Mais vous êtes le chef, c'est pas mal déjà ouais.
0: Alors c'est pas obligatoire, s'il y a quelqu'un dans le groupe qui veut s'en occuper, hein, ça peut être quelqu'un d'autre qui le fait, quelqu'un qui gère, qui s'est mis des raccourcis. Mais en général, c'est mieux que c'est le, le que ce soit le tank qui mette la tête de mort, la croix, euh, la lune, etc. Comme c'est lui
2: qui va attaquer... Donc on va revenir
0: un peu sur ces, ces marqueurs tout à l'heure, mais c'est voilà comme c'est lui qui décide en effet euh, qui va taper en premier et qui fait ses choix... Bah, soit il y a quelqu'un qui s'en occupe et le temps qui suit ce qui est marqué sur les marqueurs soit c'est carrément lui qui le fait et ça va plus vite. Et enfin dernier conseil pour les temps que Blizzard nous donne, c'est de surtout laisser les classes à mana régène surtout le heal. On est on est très tenté quand on joue euh, les classes à rage ou DK ou voleur ou euh, chasseur à foncer un peu à part régène parce qu'on n'a pas l'habitude de régène et Carreth, King, il n'y avait jamais besoin de régène. Mais maintenant, c'est indispensable. Si le heal n'a plus de mana, bah forcément, on va pas aller très loin. Quelques conseils pour les heals. Euh, alors, Blizzard nous dit, si vous jouez heal et que vous ne pouvez pas varier vos sorts, c'est que le groupe ne connaît pas la strat et où est sous-équipé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, euh, quand vous jouez heal, vous avez un panel de sorts que vous pouvez utiliser. Donc Vous avez 4, 5, 6, 7 sorts différents. Et... Si euh, ça veut dire qu'il y a un sort qui va être le sort qui fait le plus gros, le, le plus gros soin par exemple et vous avez d'autres sorts qui dépensent moins de mana mais qui soignent moins etc tout ça pour pallier à différentes situations et ce que nous dit Blizzard là c'est que si vous jouez il et que vous vous rendez compte que la seule manière de soigner le groupe et que ça passe c'est d'utiliser toujours le même sort par exemple votre plus gros sort de soin c'est qu'il y a un problème c'est pas vous le problème forcément c'est que euh, ce qui se passe c'est que soit la strate n'est pas bien connue et que donc les DPS ou les tanks prennent trop de dégâts, soit euh, que le, le groupe est sous-équipé et se prend beaucoup trop de dégâts et vous ne pourrez pas aller plus loin donc une manière de se rendre compte quand on joue heal un peu, de la manière dont il faut jouer et que selon ce qu'on fait bah, on peut avoir des indications sur ce qui va pas dans le groupe deuxième conseil si vous êtes à court de mana c'est que les DPS et tanks ont été trop longs à tuer un boss en théorie, Blizzard nous dit qu'un boss en héroïque, par exemple, ça met à peu près deux minutes à tuer. À peu près. Ça peut mettre plus, ça peut mettre moins. S'il n'y a plus de mana, si vraiment vous n'arrivez pas à gérer la mana, alors peut-être c'est parce que vous n'avez pas assez de mana vous êtes sous-stuffé en heal, mais ça peut être aussi parce qu'il y a un manque de DPS euh, et que soit la strate n'est pas bien connue, qui prennent ça trop de dégâts. Ça peut être du aussi. Soit, euh, oui, alors ça peut être euh, mal joué, mais en général, s'il y a un gros DPS aussi, bah, bah, si vous jouez ça bien va aller plus vite. Et... et que vous
2: êtes à court de mana, dites que c'est la faute des autres. <rire> ouais, <ça rire> c'est no- un
0: bon not-
1: Notamment, euh, c'est pour ça que Blizzard disait c'était important de communiquer et de parler stratégie, parce que le heal n'est pas là pour corriger les erreurs des autres. Le heal est là pour euh, maintenir à, le temps qu'on vit. Maintenir le temps qu'on vit et, c'est, et surtout c'est plus comme à à, à Lich King où euh, c'était du over continu et qu'on ne perdait jamais de mana, etc. Maintenant c'est vraiment ça joue. Euh,
0: Maintenant il y a du plaisir.
2: Il oui, y, y a surtout jouer la notion que euh, vu que c'est c'est plus difficile, euh, l'objectif du heal c'est de maintenir le temps qu'on vit. Ça veut dire que normalement les dps ne sont quasiment pas heal ce qui n'était pas forcément le ah, cas ils avant. Ils sont quand parce même, parce que...
0: qu'il y a des techniques qui... Tu... Oui, qui mais je veux dire, avant,
2: euh, on avait le temps de heal tout le monde. Aujourd'hui, enfin euh, on voit bien là ouais. sur les raids, le heal il est surtout concentré sur euh, sur le tank parce qu'il oui. perd beaucoup de vie. Et de temps en temps, il lance un petit peu de soins sur des vagues d'AOE où on ne peut rien y faire, enfin etc. Mais ça veut dire que du coup, en tant que DPS, euh, je pense qu'on va y venir après. Hein, fin, oui, fin, ça, c'est surtout sûr, son mais, euh,
0: mais voilà, Alors, cette Les DPS. Là. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous êtes DPS?
4: DPS. Alors moi, en tant que DPS, en <rire> DPS, l'une des premières choses quand
1: on AOE, on évite la e
0: Alors on sort des AOE. Donc un des conseils de base, attention aux AOE. C'est vraiment le truc. Enfin euh, voilà, quand on est DPS, il faut mmh. bouger.
2: Quitte à casser un sort.
0: Quitte à casser un sort. Quitte à s'écarter du boss, à pas pouvoir taper, vous vous écartez. Moi, qui joue voleur depuis quelques semaines maintenant. Euh, j'ai vraiment ce mauvais réflexe de rester au cac et de me dire et de
2: mourir. Et de, de <rire> me dire il y
0: a une AoE donc j'essaye de m'écarter mais je m'écarte pas hors portée du boss parce que je veux continuer à le taper et je veux monter dans recount quand même donc, euh, et en général je meurs donc attention n'hésitez pas à faire baisser un peu votre dps si vous pouvez survivre euh, là une autre question que vous devez vous poser en tant que dps c'est quel sort interrompre euh, les beaucoup de boss même des des trash ont des cast des sorts ou des techniques que vous pouvez interrompre, et quasiment tous les DPS ont des, des sorts d'interruption, voire tous. Les mages, ils ont le contresort, mages ont contre-sort. Euh, Chama, les, les des... druides ferales, ils ont les trucs pour interrompre, ouais. les chamans aussi, alors selon la classe, mais en général, la plupart des DPS ont un, un contresort. Donc, voilà, c'est une question qu'il faut se poser, c'est quels sorts interrompre et bien les, tous les faire. Et enfin, être bien attentif pour savoir sur quel monstre taper. Est-ce qu'on doit focus le boss Est-ce qu'on doit focus les adds euh, est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on fait En général, il y a des têtes de mort un peu partout qui se baladent, donc focus tête de mort toujours. Mais euh, voilà, la question qu'on doit se poser. Alors, stratégie pour un DPS trouvée sur un forum que, qu'une personne a, a écrit pour répondre à quelqu'un qui était, euh, que je trouvais assez drôle. Qu'est-ce que fait un DPS Alors un DPS d'abord, il attend que le tank pull Et cette personne nous met entre parenthèses tu pull, tu tankes. Donc, moi j'ai trouvé que c'est une bonne technique parce que quand on est tank, on essaye d'organiser un peu, de mettre les marqueurs, de bien gérer le truc, et de... Il n'y a rien de plus agaçant que de voir un DPS qui poule à notre place et de devoir du coup reprendre l'aggro et reprendre l'aggro généré sur les mobs aux alentours du coup, etc. C'est la galère. Donc, euh, technique pour les tanks euh, si un DPS tank, enfin poule, vous le laissez tanker et puis il va mourir une fois, deux fois, et puis après il va se dire, bon, peut-être je vais arrêter. Quoi. Euh, donc c'est assez drôle. Euh, ensuite, en tant que DPS, j'attends que le tank monte son agro. Tout le monde n'a pas mort et décomposition ou un sort de zone d'agro comme le paladin. Donc en effet, il y a des tanks qui ont des sorts de, de zone pour agro, qui permettent de monter l'agro sur tous les mobs, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc Éventuellement, si on ne fait pas de crowd control, qu'on prend un pack, attendre que le tank monte son agro, c'est des réflexes qu'on a vraiment perdus euh, alors là, ça le shkling, mais qu'on avait bien avant de dire voilà, j'attends 2-3 secondes avant de DPS et après je commence à DPS pour être sûr que le tank est bien l'agro et qu'il ne la perde pas euh, alors ensuite il y a une question de, de focus ou d'assist du tank euh, il faut à tout prix que vous, vous cibliez bien la même cible que le tank que vous ne vous trompiez pas donc, vous ciblez la tête de mort s'il y a une tête de mort, mais s'il n'y a rien, vous ciblez la, la bonne cible. Alors, par défaut, si vous cliquez sur le tank et vous appuyez sur F, la touche F, si vous ne l'avez pas modifié dans les raccourcis, euh, vous allez focus ce que focus le tank. Donc, ça va vous mettre en cible automatiquement ce que focus le tank. Donc, ce qui est assez assez pratique, euh, qui permet voilà d'être sûr que de vérifier qu'on tape bien la bonne cible, la cible que, que cible le tank, donc sur laquelle il génère de l'agro. Une autre manière de faire ça, c'est de vous faire une macro assist, que tous les DPS ont ici. Ouais, moi, j'ai oui, ouais un ouais ouais ouais. slash assist. Ce macro, alors ça, c'est mm-hmm. indispensable. Il faut spammer sa touche assist. Voilà, vous vous faites une macro slash assist, A2S, I-S-T, espace, et éventuellement, alors vous n'êtes pas obligé, mais vous marquez le nom du tank que vous avez. Donc, dans votre macro, en fait, automatiquement, elle va dire assister telle personne. Donc, moi, gorger tank... Euh, quand on raid etc bah, les gens de notre guide en général ceux qui veulent ils ont une assist sur le tank qui fait qu'ils ont une macro slash assist espace gorger et donc quand ils vont cliquer sur cette macro automatiquement ça va leur donner ma cible et ils peuvent la spammer autant de fois qu'ils veulent ça fait qu'ils resteront toujours sur la cible celui que je cible en permanence alors c'est c'est vraiment euh, elle est, vous l'avez mis où votre touche euh, assiste vous sur quelle touche de votre moi, clavier sur, sur ma souris pareil oui, sur la souris sur, la souris, sur, le, sur un souris, bouton en plus bouton euh, 4 Max, ou 5 ouais. ouais, ouais, par un ouais. bouton en plus sur la souris moi c'est pareil charis R. non R voilà donc charis ça spam sa touche R pour avoir le, mm. le toujours la, la bonne cible en, la cible du temps.
1: Par contre, moi je suis d'accord, j'adore cette macro parce que je m'en sers tout le temps. Mais il y a des tanks, alors ça c'est la question que je me pose des tanks
0: qui changent de cible.
1: Voilà, qui changent tout le temps de cible. Est-ce qu'on reste sur la même cible ou on suit la cible du tank tout le temps Non, je voulais temps. en
3: venir en fait. Je suis d'accord. Enfin, donc j'ai commencé à tanker avec le DK. Ouais. Et euh, j'ai remarqué en fait, quand on n'a pas moré de composition sur des packs, c'est. Enfin, moi j'ai vraiment du mal à garder l'agro Bon, je débute donc euh, je suis peut-être un noob. Hein. Ouais ça je conçois Non non mais en c'est, fait c'est... Euh, et euh, donc moi je change souvent de cible pour ah. monter l'agro sur les autres mobs ouais. Ouais. et justement l'autre jour ma Macraken une... fin c'était pas l'autre jour c'était il y a longtemps en fait ma me disait que je changeais souvent de cible mais en fait justement c'était pour monter l'agro sur les autres.
1: D'accord oui mais, mais le coup, problème c'est, c'est que parce que, que, la, que la, la, moi l'agro en jouant je avec je mon Paladin je, je fais la même chose et je me dis mais euh, comment font les autres pour pouvoir rester sur la même cible est-ce que je rester sur la même cible enfin en tant que alors tank, hein, je parlais le truc c'est
0: que si on rentre un peu dans les détails le heal il génère de l'agro aussi Ouais. le heal quand il lance des soins il génère de l'aggro donc le tank doit monter il doit focus une cible, que tous les DPS vont focus et il doit bien monter de l'agro sur cette cible pour que les DPS prennent pas l'agro. le problème c'est que s'il fait que ça et qu'il tape pas du tout les autres cibles il y a des chances que le heal prenne l'agro sur les autres cibles parce que lui il génère de l'aggro de manière uniforme sur tous les mobs donc les. Donc il faut générer de l'agro aussi sur les autres cibles euh... donc qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que en gros euh... Que certaines classes vont avoir plus de mal à faire ça. Euh, certaines classes vont, vont facilement monter l'agro sur euh, des packs, par exemple avec mort et décomposition, avec les, les sorts de, de zone si on ne fait pas de crowd control. Ça va monter tout seul. Certaines, certaines classes vont avoir du mal à faire ça et vont devoir euh, faire un changer de cible constamment pour balancer des, des sorts qui génèrent de l'agro sur les différentes cibles. Par exemple, Android, ours. On a un sort qui s'appelle lacéré, qui donne qui, qui est un dot qu'on met sur quelqu'un. Et à chaque fois qu'on met ce dot, ça génère beaucoup d'agro. Et donc, on aurait tendance à faire euh, le, la touche, je crois que c'est tabulation, par défaut, oui, qui ça, permet de ça. changer de cible. Et on fait tab, lacéré, tab, lacéré, tab, lacéré, tab, lacéré, tab, lacéré. Et ça permet de mettre un lacéré sur chaque mob, chacun leur tour, et à tourner. Et donc là, si vous faites votre macro assist et que vous la spammez tout le temps, vous allez changer de cible en permanence, et bien, il va y avoir un problème. Donc, il faut être très prudent avec ça. La, la commande assist, faut la spammer quand on sait que le tank ne change pas de cible. Euh, s'il change de cible, là, le tank intelligent aura mis des marques, aura mis une tête de mort, et vous savez lequel cibler. Et en général, vous prenez, vous faites votre assist sur la première cible qui a pris le tank, et vous restez dessus. Et vous bougez plus. Euh, alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, la personne sur le forum, là euh, Il nous dit, je regarde, donc en tant que DPS, je regarde Omen, et je fais gaffe à mon aggro. Alors Romain, un add-on qui n'est pas souvent installé, mais qui avant était indispensable. Euh, il y en avait un autre avant, avant je ne sais plus le nom qu'il avait, qui permet de mesurer l'agro et de vérifier qu'on ne va pas prendre l'agro au tank.
2: Maintenant, Maintenant on, a, on a les pourcentages. C'est bizarre à instaurer aussi que quand on va prendre l'agro, déjà il y a écrit « Menace élevée ». Si je me trompe. Oui, pas. on
0: voit un chiffre. Et
2: ça devient rouge surtout ça notre écran. Rouge. Enfin, on voit que c'est... c'est... Ouais. Comme on on se fait on attaquer, qu'on est sur notre map, quoi. Enfin, euh, voilà, On voit qu'on, va... qu'on est presque à prendre l'agro. Mais je, je trouve qu'aujourd'hui... Enfin, euh, moi, ça me Enfin, peut-être que j'ai un DPS trop pourri. Mais... Euh, T'arrives pas à prendre
0: l'agro. <rire>
2: bah, c'est vachement... Enfin, à part quand, en effet, j'ai pas euh, le temps qu'à changer de cible et je récupère l'agro. Mais sinon, si le tank... Enfin, vous voyez, s'il y a une mono-cible et que le tank est sur... Euh... Et sur la cible Je, je reprends jamais l'aggro quoi. Mais Dixit Le DPS de moule Mais j'ai peut-être Un DPS de moule
0: Non non Mais c'est vrai que Quand même l'agro, Un tank qui joue bien sur, quoi, Il va fait, pas perdre l'agro.
2: Mais ça, ça peut arriver faire Ça gaffe. peut arriver
0: En début de combat Ça peut arriver
2: En début de combat ouais. Mais C'est pour ça, ça qu'il faut attendre de
3: Que de le combat. tank ouais. monte son
0: agro. Mais j'attends Exactement. Je suis d'accord ma kraken Autre chose pour le DPS en tant que DPS, je surveille le heal et je vais l'aider s'il se fait focus le temps que le tank reprenne l'aggro oui. alors ça c'est intéressant, vous voyez le tank devant qui tape les mobs et là le heal prend l'aggro, il y a un mob qui vient sur le heal, bah, vous arrêtez de, de vouloir faire monter votre icône sur la cible et vous allez faire une nova jive par exemple sur le mob qui arrive d'essayer de bloquer, euh, voire de prendre l'aggro parce qu'il vaut mieux que ce soit un DPS qui prenne des dégâts plutôt que le heal en général donc euh, bon... Il... Pour essayer de, de bloquer, la rigueur, de l'aider. De faire un peu de kitting. De faire une sorte voilà, de que faire, que le le kitting pour ramener le, le et mob ça euh, ça sur le tank. Ça
2: permet de libérer le, le heal qui, qui soigne. Tout quoi. à fait.
0: Enfin, il nous dit j'installe des cursives, des cursives et deadly boss mode, ou l'équivalent. J'assiste le heal et le tank. Donc, ça veut dire. Euh, donc, on parlera on de ces add peut tout un jour. Hein, des etc. cursives, tout le monde connaît. Deadly boss mode, donc pour avoir les, les strats des boss. Et dernière chose le conseil le plus important, humoristique bien sûr. Je désinstalle recount car le Kiki ça nuit au jeu. <rire> D'accord, donc arrêtez les DPS de regarder recount, de vouloir être premier. C'est pas ça qui c'est, c'est recount doit être euh, la cause de d'énormément de wipe, parce que voilà on est focalisé à vouloir faire notre cycle parfait et arriver à monter. Euh, c'est plaisant. Moi, moi, j'adore regarder recount et essayer de faire une bonne performance en tant que DPS. Mais c'est vrai que des fois, il faut l'oublier un peu parce qu'il vaut mieux être dernier au DPS et ne pas wipe plutôt que wipe et être premier. Euh... Alors, une précision que, que j'ai pas dit sur la macro assist. Euh, donc cette macro, c'est une macro que avez, qu'en général, vous allez mettre sur une touche qui va être accessible et pratique à accéder. Euh, mais des fois, vous avez trop de sorts et vous savez pas où la mettre. Et moi, ce que ce que j'ai cherché euh, quand, sur mon voleur, je cherchais où mettre cette touche et j'arrivais pas à trouver sur quelle touche la mettre, ce qui correspondait bien parce que j'avais déjà des, des sorts sur toutes les touches. Et on peut cumuler la, la macro assist avec un autre sort et faire une macro qui dit euh, « notre macro c'est slash assist espace le tank ». Donc quand on va cliquer, ça va faire assist, mais ça va aussi lancer un sort. Et donc, si le sort est disponible, ça va lancer le sort. Si le sort n'est pas disponible, ça va, euh, ça va faire un assist. Et donc, par exemple, en tant que voleur, il euh, y a un sort qui s'appelle Ficelle du métier, il me semble, qui permet de, de, de transférer pendant un certain temps notre aggro sur un autre, une autre classe. Donc, par exemple, vous avez un, euh, vous avez un, votre tank. Donc, imaginons Gorger et tank, et euh, je vais prendre les noms à moi et ma voleuse s'appelle Balzac et donc Balzac fait une macro assist sur le tank donc c'est slash assist espace gorger. et euh, slash cast ficelle du métier et euh... ouais c'est ça euh, non c'est slash target gorger. et slash cast ficelle du métier donc ce qui veut dire qu'est-ce que ça veut dire cette macro ça veut dire que quand je vais cliquer dessus ça va soit ça va me faire des assists tank tout le temps et si le sort ficelle du métier est disponible, ça va cibler le tank, donc Gorger, et ça va lancer ficelle du métier sur lui tout le temps. Et donc ce sort-là, ça transfère mon agro sur le tank. Donc en gros, j'ai une seule touche, je la spamme tout le temps, et je lance ficelle du métier sur le tank, ça lui donne un bonus de dégâts aussi, c'est le, la caractéristique de ce sort, et ça me fait une assist automatiquement. Donc ça permet d'avoir deux sorts sur une seule touche, comme on avait vu pour les macros euh avec casse dans les parties PVP. Et donc, il y a toujours un petit sort comme ça euh, qu'on a tendance à vouloir lancer tout le temps. Et donc, on peut mettre notre assist par-dessus, qui fait que ça va la lancer par défaut. Alors, parlons un peu des crowd control, Et voyons un peu euh, qu'est-ce qu'on peut faire en crowd control à Cataclysm, et même euh, qui était déjà disponible avant. Alors, quel crowd control va sur quel mob On va peut-être pas rentrer autant dans les détails. Par contre, vous pouvez savoir exactement, il y a des conventions qui se sont instaurées naturellement euh, depuis le tout début de World of Warcraft sur quel insigne correspond à quel crowd control. Vous avez sûrement remarqué qu'en général, on focus toujours la tête de mort. C'est
3: logique.
0: C'est logique. Donc tête de mort en premier. La croix. C'est toujours la deuxième cible hmm. Si vous voyez une croix Ça veut dire Vous focus pas la croix On focus la tête de mort Mais en deuxième Quand on l'aura tué On va focus la croix La lune Qu'est-ce qu'elle signifie la lune Un chip. Un c'est mouton moi. Donc en général les... C'est des conventions c'est pas obligatoire Mais en général Quand on met une lune quelque part euh, Ça veut dire qu'on veut un mouton Pourquoi parce que. Parce que euh, j'ai
2: l'habitude. On compte les moutons. Ah.
3: <rire> non, ça n'a rien
0: à voir, ok. La lune, la nuit, on compte les moutons. Ouais, peut-être, hein. Je sais pas, moi. J'ai pas de réponse des... à cette question. J'ai une réponse logique à apporter, mais. Bah, apparemment, c'est la couleur, non La on couleur. L'endort. La couleur, la lune est blanche. Et le mouton, quand on fait un mouton, le mouton est blanc. Bah, Donc, moi, a priori, je un c'est un lien. Tu
2: fais un singe aujourd'hui.
0: Bah, tu fais un singe. Moi, je fais une tortue, et... moi. Un, une <rire> oh. Les conventions ont fait que naturellement, on s'est dit, bon, la lune, ça va être le mouton parce que c'est blanc. D'accord euh, si vous voyez un carré bleu Le piège du chasseur Le piège le du glaçon, chasseur Le, piège le glaçon, du du glaçon. Chale, ouais. Donc le glaçon c'est un gros glaçon bleu Donc carré bleu c'est lié Donc s'il y a un carré bleu c'est un chasseur Donc pensez bien Si vous êtes tank euh, Si vous avez un chasseur bah, Mettez lui un carré bleu et par défaut il va savoir Qu'il fait un glaçon théoriquement Peut-être qu'il saura pas, peut-être qu'il faudra lui dire Mais en général les conventions font que il saura Si vous voyez un triangle Vert. Hum, ça le, peut être le, deux choses. Le sarment, non Enfin, pour le druide, non Le druide, c'est, pas... Alors, c'est soit sarment, soit hibernation sur les draconiens. Il n'y a pas un truc de là
1: qui font qu'il est... Et il les, les pièges, chamans,
0: ouais, le, le piège des chamans, euh, qui je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, en effet, maintenant, c'est attribué à, au crowd control du chaman. Euh, il nous en reste trois. Euh, l'étoile jaune. Le voleur, pourquoi J'ai appris récemment que le voleur, voleur. c'est jaune. Le voleur, voilà, la couleur du voleur sur la la minimap, le point du voleur, il est jaune. Donc, le voleur, il peut sap. Et donc, euh, en gros, on a par défaut, on a dit que l'étoile jaune, c'est sap du voleur.
1: A savoir qu'avant le combat, le sap doit être fait avant,
0: sinon on ne peut pas le faire. Ouais, dès que le combat combat est lancé, le voleur ne peut plus sap. Il faut que le combat ne soit pas lancé pour qu'il puisse sap. Donc, Donc, théoriquement, quand il y a du crowd control, c'est le voleur en premier qui va. Il faut, c'est pas le tank qui poule, c'est d'abord le voleur qui se met invisible, qui va, il a des moyens de détourner les scies pour pas se faire voir, il sape, et euh, ensuite il recule, il s'en va, et donc là le mob est déjà en crat de contrôle, et après on est parti, on poule, euh, euh, mouton, etc. Donc etc. là ça
1: fait logique, ça ferait voleur, chasseur et chip. Euh,
0: bah, 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 peu importe le voleur en premier après les autres il faut de toute façon quand
3: il sape euh, il prend pas l'agro enfin ouais, il y a juste non, le mob il tourne ça, dans les pommes euh, le non, ouais, voilà et, et
0: tu c'est... peux saper et le sap il s'en va et recommencer et et le... tant que le combat est pas lancé il y a pas de problème le mob il est remarquable le mob il revient il, 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 il se rend compte, bec- compte de rien comme il a juste une absence quoi
2: c'est une crise épileptique il a
0: une déco comme moi il nous en reste deux la pièce jaune pièce jaune une idée de ce que c'est la pièce jaune des PO non, tu donnes des mais ah, c'est, c'est pas pour le, <rire> le prêtre non Le prêtre
3: euh, l'entrave,
2: l'entrave. Ah bah c'est ah ouais, ça aussi l'entrave, au, le
3: chaman au, le au, au, c'est aussi l'entrave, non au control mais non en fait rien à voir. Non non, l'entrave ouais, du ouais. prêtre. Le, le ouais, chaman si c'est, c'est pas ça... une
1: entrave
0: aussi Peut-être la couleur. Euh,
3: ouais ouais, je sais pas si c'est le même. Enfin,
2: la pièce elle est un peu orange, non
3: Ouais, la pièce elle est un peu orange. La cage elle est jaune. Donc blonde. la
0: cage elle est un peu blanche et jaune. Donc bon, ça par On y trouver un site pour le prêtre enfin le losange violet ou rose Losange violet, une idée le oh. démo, le ça a l'air bien démo. démo. Ouais. La couleur du démo presque violet. Ouais. C'est bon. le Non, fier. Le... Fier. <rire> c'est, c'est bon ça, ça c'est du crack control. Non, c'est ça le, le ban. Fier. Alors soit le... la séduction de la... la machin là comment ça s'appelle la... la... là Banshee non. non pas la non c'est pas une banchise. La suc-cube. <rire> la succube. Ouais. La succube euh... Non, mais en général c'est le ban les élémentaires, les démos ils peuvent les banne donc c'est le ban du démo. Alors, si vous êtes tank, faites-vous des raccourcis sur votre clavier euh, qui va vous permettre de de switcher de l'un à l'autre très rapidement. Euh, Moi, personnellement, j'ai CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, CTRL 4, CTRL 5, etc., qui me met tous les trucs. Donc, au fur et à mesure, ça rentre et après, on sait les mettre très vite. Et donc, c'est super intéressant parce que on est là, on est tank et on met les insignes à la vitesse de la lumière en mettant tête de mort, croix, lune, machin, etc.,
2: ça fait
0: classe. Et c'est classe, ouais, c'est J'avais, classe de j'avais, les j'avais les jamais pensé au raccourci, moi,
1: à chaque fois je, je clique le personnage. Qui c'est qui, c'est qui m'a dit quoi. en instance, mais comment tu fais mon écran C'était
0: <rire> c'est moi. Dit, mais, mais, mais comment t'as fait T'as mis des raccourcis ou quoi Bah ben oui, bien sûr. Donc Et même une combinaison qui est pas très accessible, c'est pas grave, vous n'êtes pas en combat quand vous le faites. Donc c'est pour ça que c'est TRL 1, c'est TRL 2 moi je trouve pas ça très accessible. Mais euh, c'est pas en combat. Donc si on se trompe un peu, c'est pas grave, quoi. Alors sur euh, MMO Champion, il y a eu un je sais pas qui c'est, c'est sur un des guides, je crois, euh, qui a la la l'attitude basique pour raider, la tactique basique pour raider, avec à chaque fois, si vous êtes DPS, heal ou tank, qu'est-ce que vous devez faire, les questions que vous devez vous poser. Alors j'en ai sélectionné euh, 4 qui sont assez marrantes. Alors si vous êtes DPS, première question que vous devez vous poser, si vous êtes DPS en mêlée, donc au corps à corps, c'est quoi C'est est-ce que le boss a une queue Quoi. ah parce qu'il frappe et oui parce que okay. beaucoup des dragons vous l'avez vu avec Sindragosa avec tous ces, les boss draconiens à, à la fin du Nexus etc mm-hmm. on reste jamais derrière un boss qui a une queue parce que en général il donne des coups de queue donc, vous, donc on, on nous dit est-ce que le boss a une queue oui alors mm-hmm. restez sur le côté du boss non alors restez derrière le boss
1: je prends l'exemple n'importe quel DPS comme Paladin guerre etc on, on joue derrière au cac Ouais, ouais. si
0: le boss n'a pas de queue en général on est toujours derrière ah, c'est, en bon général, <rire> c'est pas obligé il y a des boss où ils vont rien faire devant il n'y a pas de dégâts de zone il n'y a rien oui. donc on s'en fiche quoi mais la plupart des boss si vous ne connaissez pas la strat vous vous mettez derrière et vous n'avez rien à craindre si le boss n'a pas de queue en okay. général il peut y avoir des exceptions enfin, en ça général, c'est pour savoir cas. pour moi
1: parce que vu que j'ai toujours joué distance euh, au cac moi je m'étais dit on joue
0: devant ou à côté quoi non, non, en général, c'est derrière. Voilà, euh, c'est d'ailleurs, derrière. Les, les voleurs, par exemple, ont des techniques qui peuvent faire que euh, derrière, en étant derrière. Mm. Donc, euh, c'est pour ça que, naturellement, eux vont ont intérêt à se placer derrière. Euh, donc, bon, c'est, c'est une convention. Quoi. Euh, une autre question qu'il faut se poser en tant que DPS, c'est est-ce qu'il y a des ads Sinon, passez à la question suivante. Si oui, kill, kill, kill <rire> En tant que OK, vous vous lâchez <rire> sur les ads. Toujours sur les ads. Euh, alors une une, réflex- une remarque sur les îles est-ce que euh, vous avez des gens dans le groupe qui sont euh, hors de la ligne de vue donc que vous pouvez pas soigner et donc là on nous dit non donc on passe à la question suivante si la réponse est oui est-ce que c'est un tank auquel cas courez après lui et soignez-le est-ce que c'est un DPS et là c'est leur faute <rire> donc bon ça, ça résume bien un peu ce qu'il faut faire des fois en fait quoi. Euh, enfin, enfin dernière parce question. Est
2: sympa, on lui dit DPS qui est trop loin. Ouais enfin
0: <rire> t'as pas le temps de parler enfin vraiment. C'était euh,
2: sur Mumble c'était ou. C'était si en raid et que c'est va. dur
0: ouais. Euh, dernière allez dernière dernière question pour la route sur le hill donc le dernier euh, le dernier point une fois que vous avez fait tout ça que vous, vous êtes demandé est-ce que vous avez l'agro est-ce que vous avez plus de mana est-ce que vous il y a des vous, vous êtes interrompu des fois est-ce qu'il y a des mob caster donc je vois vous répondez oui non etc la dernière question c'est est-ce que vous vous ennuyez parce que vous avez rien à faire. <rire> non. Donc c'est bien, bien joué, tout va bien. Et si c'est oui, bah, vous pouvez danser. <rire> Donc, danser pendant le raid. Alors, pour finir cette partie sur le, la vie en donjon à cataclysme, qu'est-ce que vous devez faire quand vous venez de passer niveau 85? Blizzard a parlé un peu de ça pour aider les gens, pour qu'ils ne se ruent pas dans les héroïques tout de suite à essayer de trouver des groupes, essayer de rentrer dessus, dedans. « Se te un peu donc ce te fait et pas, comment pas 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 qu'un peu en hein. normal c'est quoi les priorités faire les faire bah, les, les donjons, donjons normaux en normal c'est vraiment super important
2: enfin, c'est pas juste ce te ce fait c'est aussi ça... connaître euh, connaître les donjons ouais. et parce que si euh... bah, c'est en les faisant qu'on apprend voilà c'est ça et ouais. qu'après quand on arrive dans les héroïques euh, pour peu qu'on soit dans un groupe où tout le monde enfin euh, où on connaît pas les héroïques notre première au moins, si on a fait la normale, on, on a aussi On connaît la strat, on sait générale. un peu se diriger euh, dedans. Voilà, on est aussi moins perdu. C'est quand même plus agréable. Ah ouais. Ça passe mieux. de J'ai déjà fait les, la normale plutôt que j'ai rien fait du tout aussi. Euh, et puis bon, ça Et stuff.
1: normalement, on est il qu'il n'y a pas trop de détails qui changent. Il y a certains trucs. Mais bah, y a il y a des capacités des boss en
0: plus. Souvent, ouais, il y a, ouais. au lieu d'avoir un ad qui pop, il y en a deux, des choses ouais, comme ça. Où y a... Mais la strat de base est fondamentalement la même. Ouais. En plus dur. Euh, alors ça permet de se stuffer, d'avoir du stuff 333 qui permet de faire une bonne base pour faire des héroïques. Mmh. Euh, Blizzard nous dit, nous conseille de monter les réputations et d'acheter le stuff qu'il y a en récompense de réputation. On en mmh. a déjà parlé par le passé, mais il y a déjà des pièces 333 qu'on a dès qu'on est révéré, je crois. Mmh. Honoré. voir honoré. Il y a
1: honoré. Non honoré, c'est 333. Révéré, c'est 346.
0: Et, euh... et exalté, il y a une pièce c'est en général l'épique. 359 mmh. épique. Donc, monter les réputations, ça permet déjà d'avoir un bon stuff de base. Et ensuite, euh, j'aimais enchanter son stuff au fur et à mesure, trouver des, des enchanteurs ou des joueurs alliés qui vont nous permettre de bien upper notre DPS ou notre euh, survavi- survav- survivabilité en tant tank et notre capacité à healer. Enfin, Blizzard a, a dit euh, qu'est-ce qu'ils allaient rajouter euh, là-dessus sur euh, le, ce qu'ils voulaient apporter à l'expérience de faire des donjons à 5 et ils ont dit deux choses, on en a déjà parlé un peu dans, dans un épisode précédent euh, c'est rajouter un système d'harmonisation avec les donjons euh, obligé à avoir fait le donjon en normal avant de pouvoir le faire en héroïque donc pour obliger un peu à connaître les strates et à pas se retrouver en héroïque euh, en n'ayant jamais fait l'instance et une deuxième chose c'est un outil comme on en avait parlé avant pour analyser pourquoi on wipe et euh, comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on est mort à ce Euh, moment-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché
2: Recon permet de le faire,
0: c'est un Recon permet de le faire, mais ça, c'est Yuri qui va nous en parler tout à l'heure. On va passer à vos parties à, à tous. Euh, donc on va passer euh, partir au fait Charisse Ensuite euh, le, Yuri et kraken Mais avant je vais lancer le petit segment audio PVP de Caspipe qu'il doit nous envoyer Et que j'espère qu'il va nous envoyer Pendant la nuit parce que ça commence à, à, à La diffusion du podcast Approche à grands pas et j'espère que ça va arriver Si jamais vous ne l'entendez pas parler C'est pas grave, vous inquiétez pas Vous entendrez sa voix le mois prochain Et sinon je lance tout de suite
5: Salut à tous pour cette rubrique euh, PVP Alors euh, Ce mois-ci, ben, on va parler rapidement des news de la 4.0.6 Je dis rapidement parce que vous n'attendez pas à ce que je passe en revue euh, les améliorations ou les nerfs de chaque classe, n'est-ce pas euh, On va parler également de Tolbarade. et pour finir bien sûr, la macro du jour Alors euh, pour euh, la 4.0.6 les news en vrac Vous avez remarqué... Euh, pour ceux qui faisaient des BG côté qu'il n'y aura plus de BG 15 contre 15 après avoir supprimé déjà les 25 contre 25 maintenant Blizzard euh, voit que même les 15 contre 15 euh, sont moins joués parce que c'est difficile de retrouver 15 mecs et donc euh, il n'y aura plus que les 10 contre 10 de disponibles euh, Blizzard prévoit de, euh, d'en créer à l'avenir euh, plus, plus ouais, euh, afin qu'il y ait un plus grand choix euh, de bataille à faire en 10 contre 10 donc euh, les... au niveau des, ca... des capacités des classes, vous aurez remarqué que euh, les CC qui duraient 10 secondes sont passés à 8 secondes maintenant et À ce propos, euh, ben je reviens au, au dernier podcast où j'ai fait ma petite boulette. Hein, voilà, les euh, badges PVP. Vous avez bien vu qu'en en note, j'avais marqué que vous pouvez qu'en avoir un et non deux. Euh, voilà, c'est parce que j'avais arrêté euh, WoW euh, à, à la BC et que j'ai repris euh, juste avant Cataclysme. J'avais pas fait la transition. Excusez-moi, c'est des choses qui arrivent. Et donc. Euh, pour les news toujours, il y a la fin des BL en arène, c'est-à-dire furie sanguinaire, héroïsme, distorsion temporelle et hystérie ancienne euh, qui apparemment donnait un trop grand avantage à ceux qui euh, pouvaient l'utiliser et au niveau des équilibrages des champs de bataille il y aura déjà Toll dont je vais parler un peu et aussi un équilibrage sur le rivage des anciens où maintenant euh, les tours euh, euh, anti-chars ont été euh, bien up puisqu'elles infligent deux fois plus je crois et qu'elles ont une meilleure cadence de tir euh, ce qui euh, est plutôt bien parce que c'est vrai que ces chars étaient assez euh, costauds et donc euh, qui permettra un peu de, de, de rendre plus difficile l'attaque. Euh, une petite parenthèse aussi sur un phénomène euh, de, qui s'est passé un peu là, c'est la compétition en fait entre les pièces euh, PVP et les pièces PVE. Euh, apparemment euh, Blizzard donc a retardé l'apparition des armes cotées, euh, euh, 200, euh, 2200, pardon, et a diminué également le bonus des. quand on a 4 pièces d'un set PVP, euh, les bonus des statistiques primaires, hein, genre euh, endurance, euh, intelligence, etc., qui ont été réduits par deux. Et donc, euh, pourquoi ben c'est, euh, Je vais vous lire un article en anglais qui en parlait, et il disait que peu de guildes avaient accès aux aux donjons et au contenu très haut niveau de, de ce type d'armes, au niveau PVE bien sûr, et que ça faisait que les, les champs de bataille et les arènes auraient été la première source pour accéder à des, des, des armes de ce calibre. Et donc, euh, ils ne voulaient pas euh, imposer aux guildes PVE de euh, devoir prendre cette option euh, de faire du gros, PVB, du gros PPP pour obtenir euh, ces armes. Et qu'ils avaient conscience du phénomène, que euh, dans le futur, ils essaieraient de trouver quelque chose, et qu'ils avaient euh, planifié de euh, rendre euh, disponibles les armes euh, 2200 euh, à peu près deux semaines après la après le patch 4.0.6 voilà et donc pour le bonus des 4 pièces c'était un peu la même histoire hein. ils ont dit que c'était un bonus un peu trop élevé et que certains joueurs euh, préféraient mettre euh, du PVP en, en donjon faute d'avoir mieux en PVE puisqu'on parle des bonus de 7 au passage, la petite astuce pour ceux qui ne savaient pas, c'est que si vous avez euh, le choix entre deux sets euh, PvP, eh bien euh, rien ne vous empêche de cumuler deux fois le premier bonus de 7 en euh, récoltant donc euh, deux pièces de chaque set plutôt que de finir un set total si le bonus des 4 pièces n'est pas si avantageant que ça. Euh, par exemple, pour moi, prêtre, ça a été bien plus utile d'avoir deux fois le bonus de résilience que m'offraient euh, mes deux pièces de chaque set, euh, plutôt que de cumuler les 4. Donc voilà pour les news, hein, rapidement, grossièrement. Euh, Je vais parler un peu de Tolbarad aujourd'hui parce que euh, c'est vrai que pour ceux qui jouent pas beaucoup au PVP euh, c'est un concept qui reste encore assez flou c'est vrai que les premières fois où on émet les pieds c'est assez le chantier hein, et euh, c'est compréhensible et puis on verra également euh, pourquoi c'est un champ de bataille qui a fait l'objet de pas mal de critiques et donc euh, la tentative de rééquilibrage que la 4.0.6 vient apporter alors juste un petit coup pour l'historique, Tolbarat c'est une île qui en fait a déjà fait son apparition depuis Warcraft 2 figurez-vous, qui était sous le contrôle des humains à l'époque de la seconde grande guerre, donc qui a été ravagée par les orques, puis euh, que les humains euh, ont transformé euh, par la suite en prison magique euh, pour les démons et les mages renégats, etc. Et donc euh, vous verrez que argalotte finalement le, le boss euh, du fort des Baradins, euh, c'est, c'est dans cette optique-là, c'est un prisonnier euh, que le cataclysme a libéré donc, de ses joules. Et euh, voilà, donc la Horde et l'Alliance essayent de se, se bagarrer cette île, parce que ça ferait un bon poste avancé pour la Horde, pour attaquer les royaumes de l'Est. Alors le concept du BG en lui-même, les mécanismes, ça a été euh, pour Blizzard de, de, de réussir de faire un jeu d'hiver, une bataille épique avec euh, énormément de joueurs, Mais euh, de de gérer un problème que le jour d'hiver avait, c'était qu'en défense, euh, toute la masse de joueurs était regroupée. Et donc, avec Tolbarad, ils ont essayé de faire un concept où on s'éparpille plus. Et euh, ça a un peu échoué finalement. Euh, Et donc, on verra pourquoi. Et quels apports aujourd'hui, la 4.0.6, nous apporte là-dessus les règles du champ de bataille, c'est un champ de bataille qui dure 15 minutes à la base, qui est extensible à 30 minutes, euh, avec un cooldown de 2 heures à chaque fois. Euh, comment est-ce que le temps est extensible eh bien, Vous verrez que il y a 3 tours, et que ces tours, euh, si on les détruit, chacune d'elles euh, augmente de 5 minutes le temps de jeu. Et euh, vous avez bien sûr des alarmes qui euh, popent au milieu de votre écran quand ces tours sont attaquées ou détruites pour vous prévenir. Le compte à est en haut de votre écran. La bataille en fait se situe pas sur ces tours vraiment, mais sur les trois forts. Alors il y a trois forts la garnison, la forgeresse et la veille des gardiens, disposés en triangle et euh, qui vont faire donc l'objet de, de l'attaque et de la défense. Sachant donc que l'attaque gagne lorsque elle a réussi à capturer euh, les trois forts, et que la défense gagne si elle a empêché à la fin du compte à rebours l'attaque de capturer ces trois forts en même temps. La capture des forts se fait de la même façon que dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire que la faction qui est la plus représentée dans la zone euh, du fort... Fait euh, déplacer une jauge dont euh, chacune des extrémités représente euh, un camp. Au niveau des cimetières, euh, donc l'attaque euh, dispose de trois cimetières qui sont les cimetières collés à côté de chaque fort, ce qui vous permet quand vous repopez de réattaquer à chaque fois le même fort, mais euh, vous handicap un peu euh, sur les, la mobilité, hein, euh, vous avez plus de chemin à parcourir pour accéder à un autre fort. Tandis que la défense, elle, a un cimetière au centre de la carte, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus mobile. Dès que les joueurs repopent en défense, ils peuvent rapidement accéder à un autre fort que celui où ils étaient précédemment. Donc voilà, ça c'est un peu les règles sur le papier. Hein. On s'imaginerait facilement qu'il y ait trois grosses batailles, à chaque, une à chaque fort. En pratique ça se passe pas trop comme ça puisqu'on assiste plutôt à un jeu de chat et la souris où l'attaque après un effort acharné capture un point puis se déplace vers un autre point tandis que la défense arrive derrière et reprend le point et donc on tourne comme ça entre les trois bases indéfiniment pendant les 30 minutes et la défense a un avantage certain puisqu'elle a juste à empêcher euh, l'attaque d'avoir en même temps les 3 points et donc le patch 4.0.6 est là pour équilibrer un peu ça puisque euh, maintenant la, l'attaque dès qu'elle aura capturé 2 points elle bénéficiera d'un bonus de 200% euh, à la vitesse de capture du troisième point ce qui fait que la défense va devoir certainement se diviser un peu pour euh, garder deux points euh, toujours à elle au lieu d'un seul, en fait, comme avant. Alors, quelles sont les astuces pour mieux jouer à Tolbarad, pour ceux qui débutent Et bien, premièrement, comme dans Arati et l'œil du cyclone, il est important de comprendre le déplacement de l'ennemi pour savoir où est-ce qu'il faut aller se positionner soi-même. C'est pas trop compliqué dans la mesure où une faction va toujours chercher à capturer un fort qu'elle n'a pas encore. Donc euh, pour vous imaginer un peu, ben, disons que euh, l'Alliance vient de capturer euh, le fort au nord, la garnison, et eh bien elle va aller se déplacer vers un autre, et forcément vers celui qu'elle n'a pas. Donc vous pouvez ainsi virtuellement vous imaginer le déplacement de masse, et euh, savoir euh, surtout quelle zone à éviter. Éviter d'aller euh, au front euh, face à 20 mecs, euh, vous avez aucune chance. Au contraire, aller euh, dans la base qui viennent de, de quitter et euh, recapturer là par derrière. C'est principalement en fait tout ce que vous allez faire en défense, c'est-à-dire recapturer ce que l'ennemi vient de capturer et à laisser euh, derrière lui. Bien sûr, si vous avez du temps et que la situation euh, n'est pas tendue, vous pouvez tout à fait aller euh, détruire les chars euh, pour éviter de rallonger encore la bataille de 15 minutes supplémentaires. Le plus gros euh, boulot, ce sera plutôt, si vous êtes en attaque, d'arriver à capturer euh, deux bases en même temps. Et euh, pour ce faire, la meilleure chose, c'est certainement au début de partie. En début de partie, l'attaque commence au nord, et donc euh, par réflexe, ben, les joueurs vont tous au fort euh, nord qui est juste à côté. Et donc il y a une énorme bataille qui se crée parce que la défense, elle sait bien que les gars viennent du nord, donc elle va aussi au nord pour les empêcher de capturer le fort. Euh, à ce moment-là, en fait, il est plus intéressant quand on est en attaque d'aller euh, dans les deux autres forts, qui eux ne seront pas euh, très attaqués et vous permettront euh, de capturer ces deux forts-là en même temps pendant que la bataille fait rage au nord et vous donnera donc le bonus de 200% de capture euh, pour le capturer le dernier fort. Autre chose aussi en attaque, si vous attaquez un fort adverse et que vous arrivez donc à tuer tout le monde, euh, ne restez pas euh, à 10 pour capturer le fort, ça va pas plus vite que si vous étiez 3. Donc euh, n'hésitez pas tout de suite à, dès que vous avez tué tout le monde, regardez où est-ce que vous pourrez partir directement. Et laisser, il y a toujours du monde pour euh, rester et capturer euh, le, le fort en question un comportement réflexe à éviter quand on attaque un fort rempli d'ennemis, c'est de se battre dehors du fort. barré ben ouais, parce que vous, vous n'allez pas jouer dans la balance pour capturer ce fort. Donc souvent, vous entendrez sur les chats « battez-vous à l'intérieur, battez-vous à l'intérieur ». Oui, mais souvent, ben, tous les gars sont à l'entrée. Donc comment se battre à l'intérieur sans que ça se tourne en mission suicide Eh bien pour ça, bah... Ben, Prenez le temps de contourner le fort et de passer sur les côtés. Vous arriverez derrière euh, vos ennemis et en vous cachant derrière les pionnes, etc., vous pouvez très bien euh, les harceler par derrière, ce qui les obligera certainement à, à vous pourchasser, mais en même temps libérera l'entrée pour euh, les autres qui arrivent par devant. Voilà, soyez intelligent, battez-vous dans le fort pour la capture, mais ne soyez pas non plus kamikaze. Par rapport au même principe, si vous êtes en défense, par contre, euh, forcez les combats à l'extérieur du fort justement pour le, empêcher l'ennemi de compter dans la capture. Pour cela, ben, au lieu d'attendre l'ennemi à l'intérieur du fort, euh, avancez-vous devant la porte et engagez l'ennemi le plus tôt possible euh, afin qu'il euh, il se batte à l'extérieur. Dernière petite chose... Euh, Concernant la communication, il se peut que lors des moments de grande connexion, il y ait plusieurs raids qui participent en même temps à Toll Barad, et c'est pour ça que vous verrez des gens communiquer par le canal principal au lieu de communiquer par le slash RAID habituel, afin que tous les raids puissent se coordonner s'il y en a plusieurs. Voilà, donc pour Toll Barad... Euh, J'espère que ça ça vous a donné un peu des idées. Et puis, euh, on va finir avec euh, la macro du jour. Et aujourd'hui, j'ai choisi un peu de parler des séquençages de sorts. Alors, les séquençages de sorts, euh, c'est créer une macro qui lancerait euh, plusieurs sorts à la suite. Cette fonctionnalité a été très limitée par Blizzard parce qu'elle a souvent donné dans d'autres MMO des, des excès du style on crée une macro, on appuie sur un bouton et puis un séquençage de sorts se lance pour tuer les monstres ou les adversaires sans, en mangeant un paquet de chips à côté. Quoi. Donc Maintenant, Blizzard limite le séquençage de sorts par le cooldown général c'est-à-dire que si vous créez une macro avec une liste de sorts, hein, sort numéro 1, sort numéro 2, etc., la macro s'arrêtera entre chaque sort, et vous devrez recliquer dessus pour continuer la séquence. Donc, euh, vous pouvez créer avec euh, la, la commande « slash cast sequence. Euh, une série de sorts comme ça pourquoi pas votre cycle DPS c'est ce qu'on fait en général en PVE euh, pour ne plus avoir à galérer avec les, les mêmes séries de sorts à perpétuité là. Euh, mais en PVP c'est, euh, c'est un peu déconseillé parce que c'est une structure très rigide C'est-à-dire que euh, vous n'aurez pas le loisir de vous adapter à la situation puisque la séquence est bien définie et que euh, euh, si vous avez besoin de de réagir, etc., euh, vous n'avez aucune marge. Par contre, en PVP, ce qui peut être intéressant, c'est de créer euh, des séquençages qui incluent vos trinkets, vos talents et euh, autres capacités raciales qui, euh, eux, n'utilisent pas euh, le cooldown général. Pourquoi Parce que ces capacités-là euh, n'interrompent pas la séquence. Donc euh, si vous en mettez euh, une ou deux, euh, plus votre sort, eh bien le, le programme lira tout d'un seul coup en un seul clic, au lieu de s'arrêter à chacun. Alors quelles sont ces capacités dont je parle Souvent, vous avez des des capacités qui vous rendent un sort gratuit ou un sort instantané euh, ou augmentent votre hâte, des bijoux, des capacités raciales, etc. Elles sont reconnaissables parce qu'elles ne font pas intervenir le cooldown général. C'est-à-dire que quand vous les activez, vous ne voyez pas toutes vos barres, euh, toutes vos actions se recharger euh, sur une ou deux secondes. Créer donc des macros qui... euh, lanceront cette capacité-là, suivi du sort euh, que vous voulez, afin que vous ayez plus à trop penser à gérer ces, ces choses-là. Euh, un exemple concret pour moi, c'est simplement que euh, en tant que prêtre discipline, euh, ben, de temps en temps, je peux faire euh, des dommages. Donc euh, si je lance mon sort châtiment, qui est très long en soi, euh, c'est intéressant que je lance mon, ma capacité raciale de troll, qui me permet d'accélérer de 20% mon temps d'incantation. Alors euh, à force, euh, souvent je ne l'utilisais pas, ben, je l'ai mis euh, à la suite, voilà maintenant euh, ma capacité est automatiquement déclenchée, suivie de mon châtiment, et comme ces capacités-là n'utilisent pas de cooldown général, et bien euh, elles se lancent automatiquement, je n'ai qu'à appuyer une seule fois, et les deux choses se passent en même temps. Donc voilà, réfléchissez à vos sorts, à vos trinkets, euh, dans quelle situation vous utilisez en général ces, ces, ces petits atouts, euh, ces petits euh, talents, etc. Ce qui vous permettra de ne plus trop y penser en plein milieu de l'action et en même temps que ces atouts euh, puissent être quand même utilisés régulièrement euh, quand ils sont disponibles. Donc comme d'habitude, je vous laisse euh, les exemples macros euh, en commentaire du podcast. Voilà, ceci conclut la rubrique PVP du, du mois, on se revoit le mois prochain et euh, je ne serai plus tout seul à bavarder, heureusement, puisque je rentre en France dans deux semaines. Bon jeu à tous et à la prochaine.
2: Alors, parti au fait Charis, qu'est-ce que tu vas nous trouver comme au fait à faire ce mois-ci alors, je me suis dit ce mois-ci que, euh, voilà, vous aviez euh, stuffé vos persos comme des porcs et que vous aviez accumulé plein de sous et que vous ne saviez pas quoi faire de vos sous et que vous aviez sûrement envie de les dépenser en haut fait. Ah oui. euh, donc, euh, pour vous aider à utiliser votre argent, je vous ai fait une petite sélection de haut de fait. Euh, vous allez voir, « Facile à gagner ». Euh, et vous allez pouvoir vous la péter que vous êtes riche après. Alors le premier au fait, euh, vous inquiétez pas, il y en a pas énormément. Hein, pleurez pas, j'ai qu'une page. <rire> le premier au fait euh, qui s'appelle Mon sac est gigantesque. Je pense que tout le monde voit ici ce que c'est.
1: C'est le sac de Harry Spilton que je n'ai par principe pas acheté.
2: Oh, c'est décevant. Pourquoi
1: T'aimes pas Harry Spilton Non, c'est qu'au début j'avais pas d'argent et maintenant j'ai. La et fête t'en as toujours
2: pas. <rire> Voilà, donc si vous vous ennuyez, vous pouvez aller euh, trouver Harry Spilton, euh, que personne n'aura pensé à une autre personne qui ressemble, hein, euh, qu'on appelle aussi la Mondaine, hein, euh, qui est à la taverne de la fin du monde euh, dans la ville basse à Châtrate, et vous pouvez lui acheter son sac gigantesque de 22 emplacements qui est peut-être moins gigantesque que les 26 emplacements aujourd'hui. Euh, et qui Mais, est... qui Mais qui donne un fait Mais qui donne un fait et qui coûte 1200 PO. Aïe. Euh, alors, juste pour petite info, c'est si vous ne l'avez pas fait et que vous voulez le faire, sachez qu'il faut équiper le sac pour que le fait s'active.
0: Oui, parce que sinon, on peut le vendre après.
2: Voilà. Mais je ne pense pas qu'on le revend 1200 PO, pour le coup.
0: Ça se vendait à l'hôtel des ventes, ah, oui, quand c'est sorti à l'époque... Euh... Il y avait des gens qui le vendaient 1500 PO, ah l'hôtel bon des ventes, en se disant il euh, y a bien quelqu'un qui sait pas, qui sait Harry Spilton, qui a pas vu que c'était en Sac vente, gigantesque et, et, et qui se dit ah mais 22 places, c'est incroyable, c'est énorme.
2: <rire> voilà, donc maintenant que vous avez été à Chattrate et que vous avez dépensé 1200 PO, vu que vous êtes très 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 riche, vous allez à Dalaran. Et à Dalaran, qu'est-ce que vous faites Vous allez voir May Francis, qui est pas loin de. Euh, de, de l'auberge pas loin de, de là où euh, la plateforme où vous pouviez avant vous envoler ce qui n'est plus le cas maintenant il n'y a plus besoin d'y aller mais euh, voilà c'est il y a monsieur, plein de montures autour de lui voilà il y a un monsieur il y a trois montures autour de lui je crois et il nous vend quoi et ce monsieur euh, peut vous rendre vendre pardon les rênes d'un ours brun cuirassé et vous allez voir que c'est plus agréable parce qu'il coûte que 600 po et c'est pareil c'est euh, cet ours brun cuirassé euh, <rire> va vous faire un au fait aussi
1: petit petit Petite pour brun.
2: <rire> Comment ça éteint, c'est super à tard. Continue, laisse Alors, ce, ce PNJ peut aussi vous vendre autre chose qui, pour le coup, fait un petit peu plus mal au porte-monnaie. Mais comme vous êtes très, très riche, il n'y a pas de souci. Euh, faites comme Yuri, achetez-le. Vous achetez le mammouth de voyage de la Toundra qui vous coûte donc 16 000 PO. Aïe ce Qui est un peu plus douloureux <rire> au niveau des PO, ça se passe à faire.
1: Nous partons trou. du principe que vous avez tous naturellement 9 999 999
2: PO. Voilà, c'est ça. 9 999, ah, 999, 999 999 Ouais, pardon,
0: 999. c'est 999 999. Si tu as 9000 PO, tu pourras pas acheter le mammouth à 16 000. Hein. C'est
2: pas possible. Donc voilà, vous avez été acheter vos, euh, vos deux animaux euh, à May Francis. Et comme vous êtes à Kirin, à Kirin, comme vous êtes à Dalaran, vous allez aussi acheter l'anneau de Kirin Tor qui est un autre objet euh, donc c'est acheter une chevalière une bague un jonc ou un anneau euh, donc qui s'achète à Dalaran il s'achète auprès de Harold Winston euh, à la boutique joaillerie de luxe Cartier Co parce que Est-ce moi que... j'ai longuement <rire> cherché alors je vous le dis c'est dans le hall des mages hein. euh, dans une des boutiques il y a un, un gars qui vous vend donc euh, des, des chevalières ou, ou bagues c'est des niveaux d'objets de sang donc ça vous sert absolument à rien aujourd'hui euh, il y a, les quatre, en fait, il y en a quatre différentes parce qu'il y a des stats différentes qui étaient sûrement utiles à, à l'époque puisqu'il y a, enfin, en fonction de ce que vous voulez, c'est AJ ou un T, etc. Euh, et là, donc, euh, chaque anneau ou bague coûte 6800 PO. Euh, là, pour une fois, c'est pas complètement inutile puisque, comme on disait tout à l'heure, c'est un anneau qui vous permettra de vous TP euh, à Dalaran, ce qui est quand même très pratique aujourd'hui, sauf si vous êtes mage et qu'auquel cas vous en avez absolument rien à faire. Mais sinon, c'est quand même pas négligeable, même s'il n'y a pas forcément grand chose à faire à Dalaran aujourd'hui. Mais pour Donc aller quand, en Donc quand quand joue
0: mon mage et que euh, j'ai un mec qui me dit tu peux me TP dallas s'il te plaît, je dis mais non, mais c'est bon, débrouille-toi. Il dit mais je peux plus, il y a plus de portail Je dis mais si, t'as qu'à acheter l'anneau, c'est 1800 po, c'est pas énorme.
2: Voilà. <rire> si vous voulez être vachement sympa et vous faire des amis, vous pouvez répondre ça à 30 minutes de recharge hein, non, sur.
0: Non, pour anecdote, au début, je restais c'est
1: pire que ça, c'est au fait, parce que je m'étais dit... Il fallait c'est... tout acheter ouais parce qu'en fait, Les tu... 4. parce qu'il ah y avait oui. marqué 6800, pour échanger, il fallait 1000 PO en plus, pour échanger, il fallait 1000 PO en plus, donc je pensais qu'il fallait acheter tout le, le, bah le, le set des quatre bagues, et je me dit, purée, mais ils sont ouf ces <rire> mecs, et tout, 10 000 PO pour ça, quoi Point au fait, <rire> donc du coup... Euh...
2: Bah t'as 16 000 PO point au fait si tu veux. Ouais. Euh, alors là, c'est, c'est un peu plus compliqué quand même à, à avoir. Là, les, ces quatre là étaient juste à acheter, donc ça va. Euh, on passe un cran du dessus, c'est euh, le au fait qui s'appelle ⁇ T'as vu ma bécane ?⁇ euh, et donc, ça vous permet d'obtenir. Enfin, ça vous permet ah, d'obtenir donc soit la méca bécane si vous êtes dans la horde, soit la bécane de mec génieur J'ai du mal à le dire. Euh, si vous êtes dans l'alliance, donc ça, vous ne pouvez faire cette cette bécane que si vous êtes ingénieur au niveau 450. Si vous êtes riche parce que ça demande quand même un certain nombre de PO pour la pour la faire. Euh, et puis, il faut farmer pas mal de, de compos aussi. Ça fait combien une
1: bécane? Euh, bah, en tout cas, les gens, là, comme. Les composants, c'était 000. 13 000 PO. 13 000 PO. Les, PO les 13 000 points. et les, les, les gens les vendaient à 15 000
2: PO. Ouais, c'est ça. Moi, c'est j'ai marche. cherché la l'hôtel des ventes, il n'y en avait pas, donc j'ai pas pu voir les prix actuels là, un petit peu. Mais c'est généralement, en effet, euh, Après, ça 13 000, serveurs, 15 000 PO, un peu, mais en général, euh,
0: c'est plus que 13 000, quoi. Euh,
2: et puis après, ils peuvent aussi vous demander 20 000, en hein, Tant qu'affaire euh, <rire> on peut essayer aussi. Euh, mais de ce que j'ai vu, c'est à comme priori, des a priori. La chose qui a, a 50 000 fabriqué, en général. Euh, 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 voilà. S'en fout. à fabriquer, euh, ça serait 12 500 PO. Après, avec en plus toute la période de farm, parce qu'il faut certains compos, etc. Donc, euh, bon, c'est, c'est raisonnable de la vente 13 000 ou 14 000 s'il y a une grosse période de farm, mais voilà. Donc ça, euh, si vous avez un ami ingénieur, et que vous avez 12 000 PO, vous pouvez, euh, pouvez lui demander.
1: J'attends toujours que mon ami Talos me fasse ma méca-bécane.
0: <rire> ça viendra, ça
2: viendra. Ça viendra un
0: jour. Dans <rire> 10 ans. <rire> euh... À noter quand même que, alors, c'est vraiment pour le haut fait hein, parce que les montures terrestres aujourd'hui ça, ça sert, sert vraiment plus ouais. à grand chose ça sert dans les BG place, ça sert nulle part ailleurs quoi. Bon.
2: ouais c'est ça un intérêt un peu ou dans certaines instances où on peut être en monture
0: ouais <rire> allez dernier haut fait c'est
2: on se la pète c'est tout, c'est des Ophets pour se la péter euh, et le dernier donc, c'est euh, sûrement quelque chose que vous avez déjà entendu ou que vous avez euh, acquis depuis, euh, qui s'appelle la poignée endommagée, donc le, le nom du fait c'est l'épée du crâne euh, donc la poignée en- endommagée donc, c'est retrouver une poignée euh, euh, après bon il voilà, y a toutes les toute étapes, ça peut soit se looter euh, dans trois des instances à 5 d'ICC donc sur les trash ça se ou alors vous pouvez l'acheter à, à la hache. Euh, alors actuellement ça a quand même un peu baissé, mais euh, vous pouvez trouver soit, enfin ça varie entre 5000 et 10 000 PO à peu près. Bon, ça, selon les aussi, serveurs ça peut être différent. Selon aussi. les serveurs, selon les vendeurs. Sur notre serveur
0: en général c'est. Là entre sur 5 un 000 serveur je l'ai
2: vu à 7500 et sur un serveur de l'alliance je l'ai vu à 10000. Les hors deux sont plus généreux. <rire> Voilà, et donc, une Mon fois que vous avez, <rire> c'est ça, euh, une fois que vous avez la poignée endommagée, vous avez toute une suite de quêtes à faire qui vous emmène, euh, voilà, jusqu'à Sunwell. C'est faisable tout seul, euh, ne paniquez pas, et voilà, c'est, c'est quand même assez épique et assez agréable. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je sais que c'est quand même euh, assez sympa à faire. Ouais. Euh, voilà, un petit peu, donc, euh, si vous ne savez pas quoi faire, il exquise
0: un grand sourire parce qu'il mmh. se souvient de l'avoir looté à la salle des reflets. Et de, avec moi, qui avait déjà, Yori, qui l'avait déjà, et donc il y avait deux pick-up avec nous, et il était « Oh, 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 la poignée la endommagée que je veux !» Et il a fait besoin, comme les autres, et il l'a eu, et il était tout fou. J'ai pleuré de joie. <rire> <C'est un truc rire> il a pleuré devant son <rire> J'imagine. PC. Et après, il continue à nous dire qu'il a pas de chance au loot, etc. etc.
2: <rire> donc voilà, Donc si vous voulez euh, gagner tranquillement et facilement 60 points de haut fait, il vous suffit Uniquement après avoir quelques TP et, euh, et quelques clics pour acquérir les objets, il vous suffit la maudite somme, la maudite somme de 44 600 PO, approximativement. cher le en fonction, du, le point prix, de euh, en fonction <rire> du prix de la méca bécane. Euh, 60 points, 44, voilà. 600, 44 PO. 600 PO.
0: tiens
1: 60 60 dire point. que, non, alors, pour souvenir, il me semble que tu as oublié que dans les pics foudroyés, euh, comment ça s'appelle euh, L'ours non, non 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 c'est deux mammouths. mammouths Il y a deux mammouths apparemment quand on les achète c'est des Ah oui
0: auprès des fils de dire
2: Oui c'est vrai bah, vous Je rajoutez. l'ai dit à
0: Charis. Elle me dit mais non je trouve pas le au fait Après en, en fait rapport, euh,
2: pour tout vous avouer j'ai eu la flemme D'aller jusque là-bas et je me suis dit bon je vais parler que de cela
3: Ça me <rire> fait penser un peu à une pub De carte de crédit ton, ta rubrique là Oui au euh, fait machin euh. 16 000 PO, machin. Le prix d'un au fait, ça n'a pas de prix. <rire> c'est ça. Le prix d'un offert, ça n'a pas de prix.
2: Donc, euh, voilà. Si vous ne savez pas quoi faire de vos sous, c'est comme les points de justice. Points, si vous génial. ne savez pas quoi en faire, achetez 20 brest-soie. Et si vous ne savez pas quoi faire de vos PO, gagnez 60 points juste en cliquant. Et voilà. Et vous pourrez vous la péter et ça vous fera 60 points
0: en Et plus. tout le monde devrait dire « Ah, oh, le riche
2: !» Voilà. Vous serez le riche du serveur.
0: On passe à la partie add-on
3: avec Yuri, qui va nous parler aujourd'hui de, d'un add-on incroyable. Donc, euh, ben, si vous avez été attentif tout à l'heure, en fait, vous avez pu entendre que je vais parler de Recount. Donc, euh, en fait, c'est un add-on très utile et assez simple d'utilisation. Ce qui, parce qu'il récupère, euh, des données pendant un combat. Donc, euh, l'utilisation principale, généralement, c'est pour les DPS et pour les heals. Donc, c'est un DPS meter et un heal meter. Donc, euh, généralement, les gens ils s'en servent pour voir à combien ils frappent ou à combien ils healent. Donc, euh, c'est un outil assez puissant parce que en fait, il, montre, euh, il se montre sous une forme de fenêtre et il affiche chaque personne et il, mont- il montre des graphiques. Donc, euh, en fait, on voit euh, sous forme de barre pour le DPS, par exemple, euh, la valeur de son DPS sur le combat. Et si on clique sur le personnage, enfin, sur un des, une des personnes, on va voir... Enfin, il y a une fenêtre qui apparaît et on va voir l'ensemble des attaques qu'il a effectuées durant le combat. Du coup, ça permet de savoir euh, si... Enfin, ce que la personne fait, si, euh, si on est intéressé pour savoir comment elle joue et euh, si... Euh, si on
2: veut surveiller les autres.
3: Exactement, si on veut surveiller les si autres. Expliquer... Moi, je me
2: sens... Euh, je me sens vachement oppressé par <rire> ce... cette add-on.
3: Donc, en fait, euh, l'utilisation habituelle, en fait, c'est généralement pour... Euh, pour soi, c'est un peu de la satisfaction personnelle. Euh, donc je pense à un chasseur d'un autre guilde qui commence par Alf et qui finit par Pipe. <rire> euh, je te salue. <rire> qui s'envoie des fleurs en donjon, ça c'est assez marrant. Euh, sinon en fait bon, ça c'est l'utilisation normale et en fait euh, pour revenir à la news euh, qui concernait les le journal en fait que euh, bizarre veut faire euh, pour les instances. Donc euh, l'analyse euh, en cas de wipe en fait ça c'est intéressant euh, parce qu'en fait on peut voir euh, les dégâts qu'on subit, les soins en excès et aussi les interruptions ou les dissipations. Alors, pour, enfin, euh, Donc euh, si on meurt sur un combat, on peut voir euh, par exemple euh, si un DPS meurt en premier on peut savoir comment il est mort donc euh, en, en sélectionnant le dégât subi. Donc on voit généralement euh, le, les dégâts qu'il a, qu'il a pris et le nom des sorts donc on sait tout de suite s'il si s'est bien placé ou pas pendant le combat. De même pour le, le heal, si euh, sa mana euh, tombe vite, on peut savoir si euh, il, euh, il soigne en excès, enfin s'il si fait de l'overheal. Donc euh, ça, c'est déjà de bonnes indications pour savoir si euh, le groupe il est optimisé ou pas. Euh, quand par exemple on veut faire argalote, si on voit par exemple sur le, la généralité du groupe, on a en moyenne un bon DPS, on sait qu'on peut le tomber euh, assez facilement ou si au contraire on a moins enfin si la moyenne générale du groupe allait moins de 10 mille dps et ben on sait qu'on on tombera jamais quoi donc voilà sinon euh, c'est pas mal parce que ça peut faire plein de petits graphiques sympas donc ça c'est, assez... <rire> les graphiques. c'est... Ouais. donc ça c'est assez... en fait c'est, c'est pas mal pour les personnes qui, qui s'attardent un peu sur les, les données et qui veulent optimiser un peu les choses quand quand ça va pas quoi
1: ce qui est vraiment pour intéressant.
0: Leader, c'est indispensable.
1: Voilà, exactement Mais ce qui est vraiment intéressant pour ce genre de, enfin, dans Recount, c'est que, comme tu disais, souvent, souvent. On voit des personnes qui wipe, etc. Et on se dit, mais attends, t'as pas évité cet AOE, etc. Mais les gens ils sont dit, mais si si je je l'ai évité, je suis sûr à 100%. Et là, Recount ne ment pas. pas. Et tu peux voir que bah ouais, d'accord, ta wipe wipe à cause de ça. Donc tu peux essayer de faire attention la prochaine fois, s'il te plaît, etc. etc. Mais au début, Recount, moi, je voyais vraiment que la partie DPS du. De, de cet add-on, et finalement, finalement en bidouillant, en cherchant, j'ai vraiment appris à, à apprécier encore plus cet add-on dans le sens où je peux voir mes propres erreurs donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure euh, que Blizzard voulait implémenter quelque chose qui fait qu'on peut voir la cause de notre wipe déjà avec rec on peut voir pourquoi on a wipe on et peut, essayer de c'est progresser c'est pas
0: très user friendly voilà, Blizzard ils aimeraient qu'on te dise exactement voilà c'est ça le problème Ouais et c'est tout. Voilà le et problème. N'ayez pas, il y a pas les fouilles. Oui, à pas. mais dans le sens, je veux c'est dire, c'est déjà un gros D'accord. pas. C'est quand L'idée, même un c'est peu pas, compliqué. c'est
2: lui le problème, mais c'est ça le problème. Ouais. Parce que sinon, enfin voilà, moi, je enfin quand je disais que je me sentais un peu oppressé, j'exagère, mais. Mais pas, pas tellement, c'est-à-dire que là, euh, si c'est euh, pour fliquer tout le monde et, euh, et se jeter des piques parce qu'il euh, y en a un qui est mort, ça, ça devient... Ça euh... révolutionnaire. Non, mais c'est, oui, ça, mais ça, ça mais devient c'est extrêmement désagréable. Euh, tu sais, tu, tu, ah tu ouais. fais le moindre truc, euh, tout, le le, tout le monde le sait, le dit, et dit « Ah pas, bah, t'as fait ça, t'as fait ça. » Ça va, t'es obligé d'être concentré à 100% à chaque, à chaque pool. Bon.
3: Bon, parce après, que ça bon. dépend le groupe que, dans lequel on est. En fait, il faut, faut mais, aller dans l'optique... Euh qu'on veut
0: réussir Après, sans... pour
2: améliorer et trouver où était l'erreur, c'est bien aussi. Bah, si on veut
0: s'améliorer soi-même, c'est, c'est génial. Ouais. quoi aussi, c'est bien, ouais. on peut tout savoir
3: sur ce qu'on a bah, fait. Ce qui est
1: marrant, fait. c'est que quand on fait des raids, on a notre l'un de nos raids leaders qui est le euh, Cyborg de notre guilde qui, qui espionne tout, qui épique tout, qui sait tout, qui est là, qui te dit... Euh, ah, bah, qu'est-ce que t'as fait? T'aurais dû faire ça. Pourquoi il a fait ça en heal? Pourquoi il a fait ça en, en casse ?» et tout? Et là. Et on est là, on est dit, mais ce mec, c'est un ouf. Il arrive à tout voir, quoi. Et il gère et tout.
2: En et en fait, il a juste recount. Il a juste recount.
0: Il a juste recount. Et nous, on croyait que recount, c'était juste pour le DPS metteur. Mais ça fait plus que ça. Alors voilà. Bon, je suppose que vous avez tous installé recount. Moi, qui suis pas du tout fan des add-ons, recount, c'est indispensable. Je veux dire, quand on est DPS, ne pas pouvoir au moins se jauger un peu pour voir combien on a fait de DPS, ben voilà, c'est, c'est vraiment
3: c'est un peu frustrant. Et, voilà, et pour ceux qui ne l'utilisent pas, euh, généralement, quand on vous demande votre DPS, ben, ils le savent avec ça. Quoi.
0: Ouais. On passe à la partie truc-astuce de MacRaken. MacRaken, tu as une petite astuce à nous donner ce mois-ci
1: Oui, alors, vous savez que notamment à Cataclyse, on, on, on a parlé que c'était un peu le... le le l'extension des rerolls etc etc et donc du coup moi euh, moi qui qui commencé le jeu il y a à peine euh, à bientôt un an euh, j'ai j'ai eu l'occasion de pouvoir farmer ce qu'on appelle les sauts de champion donc je vais vous parler en fait ce qu'on appelle les sauts de champion qui permettent d'acheter du stuff d'héritage etc en gros ce qui est simple c'est que si jamais vous voulez faire un reroll et que vous savez que le leveling Notamment sans stuff ou sans, sans l'XP de guild C'est très long et que c'est un peu barbant etc Vous pouvez avec votre main Déjà d'une part essayer de farmer les sauts de champions euh, Qui se trouvent au tournoi d'argent en faisant les caisses journalières etc Qui vous donnent 14 sauts de champions par jour Sachant que le stuff là-bas varie entre 60, 75 et 95 euh, donc euh, le, 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 le classique qui sont, qui sont le torse et les épaules euh, qui, qui sont le stuff qui donne euh, l'expérience de de leveling en plus et aussi vous pouvez vous servir, comme on le disait tout à l'heure si jamais vous avez trop de points de justice en trop euh, acheter le stuff euh, d'héritage avec, sachant que c'est, c'est plutôt cher avec le, les points de justice qui vont de 2200 je crois à 3000 le plus haut il me semble et euh, alors, pour pour, pour expérience, je prends le cas de mon frère, donc Yuri ici présent, qui lui, avec ses deux personnages, farmait à l'époque les, les, tous les hauts faits, il avait un gros dilemme, et donc du coup, il faisait tout le temps les quêtes journalières avec ses deux personnages. Donc si vous avez un autre personnage qui est assez bien, un autre hero qui est assez... Euh, Très haut dans, dans 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 les réputations par rapport au, au tournoi d'argent. Vous pouvez farmer avec les deux personnages, ce qui fait que ça aura plus vite et avec les points de justice, ça ira encore beaucoup beaucoup plus vite. C'est, c'est notamment quand
0: même vachement de boulot euh, les sauts de champion parce qu'il faut avoir fait fini le tournoi.
1: Voilà, d'argent. c'est ça. No, bah c'est, mais c'est un, c'est quand même très bien de le faire parce que après.
0: Parce que ça donne des tonnes de. Hofé. Ça
1: donne des. Te... Pardon. Oui, ça donne des, des, tonnes, des tonnes de faits de et en même temps, ça vous permet vraiment de de pouvoir. Euh, d'aller plus vite sur le niveau du stuff, mais je parle pour une personne qui qui, a, qui avait à l'époque comme moi qu'un seul personnage et qui voulait faire un reroll mais qui était c'était vraiment très relou entre guillemets de de devoir euh, se taper tout le leveling euh, sans stuff etc. Moi je sais que j'ai j'ai voulu recréer un un reroll sur un autre serveur et jouer sans stuff sans stuff d'héritage. À la fin j'étais là je fais non hein. Je, j'attendrai qu'ils puissent transférer le, le stuff d'héritage inter-serveur. Euh, et là, je le mettrai, quoi, parce que sinon, c'est, c'est un peu, euh, un peu, euh, un peu
0: long. Le jour où on pourra transférer le stuff d'héritage entre les serveurs sera le plus beau jour de ma vie.
1: Ouais, ce sera aussi le plus beau jour de ma vie. Donc voilà, merci beaucoup.
0: Mais de rien, on va passer <rire> maintenant à la partie sur les à côté de vous et les news de la communauté de Blizzard. Sur les à côté de WoW et sur Blizzard, la communauté et toutes ces choses-là. Alors, news principale, il y a eu le, l'Activision Blizzard 4 Quarter Calendar 2010 Resource Conference.
2: Ah genre, l'accent est... Ouais, pas terrible. Tu hein, t'es, bon. t'es entraîné. Ça se voit que
0: César,
1: il est casse-pipe il est pas là, pardon, en <rire> fait.
0: Euh, alors qu'est-ce que c'est C'est une conférence Activision Blizzard et donc Mike Morheim je crois que c'est lui qui parlait, qui a présenté un peu ce que Blizzard a fait et donc on va on va parler un peu des quelques news qui en sont sorties euh, c'est toujours un peu la langue de bois, on se félicite un peu de ce qu'on a fait, on dit qu'on est super fort et puis on <rire> on dit un peu ce qu'on va faire après mais Blizzard il dévoile pas beaucoup de secrets donc il faut un peu lire entre les lignes et voir ce, que, ce qui peut se passer euh, Une des choses les plus importantes qu'ils ont dit c'est que il n'y avait pour l'instant pas de confirmation de sortie de titre prévue en 2011 donc autant en 2009 ils avaient dit qu'en 2010 ils, ils sortaient deux jeux et que c'était la première fois qu'ils sortiraient deux jeux avec l'idée que ça serait Starcraft 2 et Cataclysm ils avaient pas dit quel jeu précisément mais a priori c'était ça, donc ils avaient annoncé avant mais c'est toujours pareil One hein. it's done, vous savez, donc ils peuvent très bien décaler euh, ils font vraiment ce qu'ils veulent et là ils disent a priori en 2011 ils ne sortent rien, pas de Diablo alors 3. pas de Diablo 3 pas d'extension de Starcraft 2 pas d'extension haut, mais ça, c'est normal. Euh, Pour autant, ils ont dit... Ça pourrait arriver. Il pourrait. Si jamais euh, Diablo 3, ça avance super bien, et que...
2: l'intérêt de cette info est quand même très limité. Hein. Non,
0: mais il ils ont pas, dit officiellement peut-être. il y en a pas. Mais bon, on se limite rien. Si jamais euh, Diablo 3, ils sont il satisfaits, prêt, et c'est bon, Décembre, c'est réglé, ils, ils font sortiront. la bêta. Moi, et j'aime etc. beaucoup cette philosophie. Pourquoi pas
1: hein. Il y en a pas, mais peut-être. J'aime beaucoup. Ce qui est
0: important dans, c'est laisser de l'espoir. dans ce qui est important c'est dans cette news, c'est de se rendre compte que c'est pas une conférence de Blizzard, c'est une conférence de Activision Blizzard. Les deux géants du jeu vidéo, Activision et Blizzard, ont fusionné il y a 2-3 ans. Et tout le monde se disait, voilà, est-ce que euh, ça va pas leur mettre la pression, etc. Est-ce que est-ce et qu'ils ben ont non. toujours carte blanche pour faire ce qu'ils veulent Et si vous voulez, au moment où on s'est dit ça, c'est le moment où ils ont sorti Starcraft 2, Cataclysm, Wrath of mm. King avant, etc. Et donc, on se dit, bon d'accord, Activision leur met pas la pression. En même temps, ils sortent des jeux, donc il n'y a pas de problème. Et là, Mike Murray, il me dit, a priori, 2011, non, on fait rien, on n'est pas prêt et Activision, on n'a rien à voir là-dedans. Et Activision ne dit rien. Et il n'y a pas Bobby Kotick, le patron d'Activision, qui va débarquer et, et dire à Mac Mora, « Écoute, t'es gentil, mais il euh, euh, faudrait que tes jeux, ça soit comme Call of Duty et qu'on en sorte un par an. » Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. On espère que ça va continuer comme ça. Ils nous ont dit que Cataclysm a continué à bien se vendre en janvier. Donc, ils ont annoncé par communiqué de presse qu'ils en avaient vendu 4,7 millions en un mois, donc au mois de décembre. Ils s'en félicitaient, ils étaient très contents, ils ont ouvert le champagne, etc. » Et ils disent qu'en janvier ça continue à bien se vendre. Euh, alors il y a beaucoup de gens, beaucoup de, de personnes qui, qui tweetent ou qui parlent sur les forums en disant Mais qu'est-ce qu'ils font Il y, y a 12 millions de joueurs. Qu'est-ce qu'ils font les 7 millions qui n'ont pas acheté Cataclysme Et donc ils je vous pose la question À StarCraft Non, qu'est-ce qu'ils font Il y a attendent. 12 millions de personnes qui payent WoW tous les mois. Ils D'accord attendent. Qu'est-ce qu'ils font les 7 millions qui n'ont pas acheté Cataclysme Une idée ils continuent, euh, bah, ils et non, il continue les King. Ils ont hésité
2: à ne Créer des rerolls. On peut faire des gobelins. Alors, et vous ne trouvez organes. pas une réponse
0: Je suis sûr que les auditeurs ils savent. Il y a une réponse. Mais ils, sont ils sont meilleurs que nous. Ils sont super qui riches. Qui n'est pas évidente, mais. Hein
3: Ils ont oublié de se désabonner.
0: Non. <rire> ils payent. Ils, ils, sont, ils sont débutés oh, il tous les mois, euros. mais bon, ça ne se voit pas dans leur budget de riches. Pas d'idée euh, non. Alors, la, comme, comment se décomposent les 12 millions de joueurs WoW sur les 12 millions, il y en a à peu près 5 millions en Asie, dont une bonne partie en Chine. Et en Chine, cataclysme n'est pas c'est sorti. Pas
4: sorti.
0: Oh, ah, quand bah ouais. La donc forcément, il donc y a beaucoup de gens qui disent oui, mais quand même, c'est bizarre qu'ils fassent si peu, etc. Non, 4,7 millions ouais, ventes en un, un mois, c'est, c'est énorme. 7. Et ils disent en janvier, ça continue. Donc ça veut dire que euh, si je sais pas combien il y en a en Asie euh, de joueurs en Chine mais imaginons qu'il y ait 4 millions par exemple bah, ça veut dire qu'en réalité sur les 12 millions il y a que 8 millions potentiels qui peuvent acheter Cataclysme et ah, dans le premier bon. mois il y en a 4,7 donc plus de la moitié qui l'ont acheté mmh. et en janvier ça continue à bien se vendre donc en gros Cataclysme part comme des petits pains et tout le monde l'achète sachant Au qu'il final, y a aussi des pas. nouveaux joueurs l'achète. et tout ça qui arrivent ouais. et il y a d'autres pays où c'est pas sorti aussi encore et donc et notamment ils, ils ont annoncé ils oui, ont annoncé pas. à ce moment-là qu'ils espéraient sortir Starcraft 2 et Cataclysme en Chine en 2011. En plus, euh, sur le papier, j'avais marqué la raison. Hein. Si vous aviez lu le papier que je vous ai filé, <rire> vous le sauriez. Hein. Mais on l'a on fait exprès. Ils ont page. annoncé avoir vendu 4,5 millions de, d'exemplaires de Starcraft 2. Donc autant de Starcraft 2 que de Cataclysme le premier mois. Donc euh, ce, qui est, ce qui est pas mal parce que pour un jeu qui n'est pas une extension. C'est une belle performance. Et un autre point intéressant... Euh, ils ont dit que dans ce, ces chiffres, Blizzard ne souhaitait pas donner de stats concernant les copies digitales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire vous savez que maintenant vous pouvez acheter les jeux Blizzard sur le store Blizzard directement. Donc Cataclysme, soit vous allez en magasin acheter la boîte, soit vous l'achetez en téléchargement direct, et vous payez le même prix. Alors beaucoup de gens, moi j'ai entendu des gens dans des podcasts dire que c'est scandaleux, pourquoi on paye le même prix, une copie digitale plutôt qu'une copie physique. Théoriquement, on n'achète pas la boîte, ça devrait être moins cher. En plus, ils n'ont pas besoin de, de passer par le distributeur, donc il n'y a pas la marge du distributeur de Micromania, de la Fnac, de Carrefour, etc. Cette marge-là, ils ne l'ont pas, donc il, elle n'est pas prise. Donc du coup, Blizzard fait beaucoup plus d'argent sur les copies digitales. A votre avis, pourquoi est-ce que... Euh, le, déjà, pourquoi le prix est le même quand on achète en dématérialisé par rapport en, en boîte Première question. Et deuxième question qui est très lié, pourquoi est-ce qu'ils ne souhaitent pas donner de statistiques concernant les copies digitales Est-ce que Blizzard, Attends, ça serait des grands papier. méchants <rire> et qu'ils veulent avoir le plus de fric possible
2: Attends, je lis ton passier. Pas d'idée
0: ou pas d'idée Pas d'idée. La question du dématérialisé, ce qui se passe en ce moment. Alors, c'est un grand débat de jeux vidéo. Je vous invite à écouter les podcasts Game C'est une question qui vous intéresse. Il y a un podcast notamment sur le dématérialisé qui était super intéressant sur est-ce que vraiment c'est le futur du jeu vidéo Est-ce qu'on pourra plus acheter ces boîtes On pourra plus avoir le côté fétichiste d'avoir toutes nos boîtes de jeux dans notre bibliothèque Bon, une partie qui est vraiment à prendre en compte là-dedans. C'est pas forcément que Blizzard, c'est des grands méchants et qu'ils euh, veulent faire le maximum de fric en vendant les copies digitales et euh, qu'ils veulent surtout pas qu'on sache combien on vend. Enfin, c'est un peu vrai, hein, mais ils veulent pas qu'on sache parce qu'on se fait arnaquer. C'est vrai et pas vrai à la fois. Ce qui se passe, qui est très intéressant, c'est que Blizzard, bien sûr, ils aimeraient vendre tout en dématérialisé et ça leur évite de passer par Micromania, par la FNAC... Fait plus de fric, c'est pratique, pas besoin d'éditer des boîtes, à terme, il y a de grandes chances que beaucoup de jeux passent par, par là. Les jeux iPhone, c'est le cas. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie pression dans le monde entier, en France notamment, euh, par les distributeurs qui sont Micromania, la Fnac, etc., qui font pression et qui se rendent bien compte qu'avec le dématérialisé, ils vont crever. Micromania, le jour où les jeux vidéo ne se vendent plus, se vendent qu'en dématérialisé, Micromania n'a plus de raison d'exister, à part à vendre des cartes prépayées. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des, il y a des pressions de la part des distributeurs qui exigent que les revendeurs vendent leurs jeux en dématérialisé au même prix qu'en magasin. Parce que si demain Cataclysme sort à 35 euros, en boîte et que Blizzard dit bon ben voilà euh, moi si je vous vends en copie digitale et que j'ai pas à payer la distribution ben je vous le fais à 25 euros ben tout le monde enfin une bonne partie des gens mm-hmm. qui sont pas attachés à la ouais, boîte vont atta- acheter le digital tout le monde va y gagner Blizzard gagnera plus d'argent vous vous économiserez de l'argent et Micromania vont couler et vont mourir euh, et donc du coup si c'est ce qu'il décidait de faire ce qu'ils voulait faire Blizzard actuellement ce qui se passerait, c'est très simple, c'est que Micromania riposterait. Et comment il riposterait Il dirait « Très bien, on ne vend pas votre jeu. » Donc Cataclysm, vous le trouverez pas dans nos enseignes. On ne vend pas votre jeu. C'est ce qui s'est passé avec la PSP Go. Alors Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un peu ce qui s'est passé avec mmh. la PSP Go, que Sony a voulu ouais. imposer cette console euh, qui est complètement dématérialisée. On achète les jeux sur le PlayStation Network et mmh. pas sur, sur, pas en jeu, en boutique. Et Micromania a dit, bon, bah, d'accord, on la vend. Au début, vous voulez pas la vendre. Après, ils ont dit, d'accord, on la vend, mais je vous préviens, on va pas faire de oui, la la pas Et ayant moi-même acheté une PSP Go, on je peux vous dire que c'était hein. le parcours du combattant <rire> et que le mec à Micromania, il a fait tout ce qu'il pouvait pour me dire, mais vraiment, vous êtes bête d'acheter ça, vous devriez pas, ça marchera <rire> jamais, etc. Ils avaient des consignes claires et nettes sur, il fallait casser cette console, il fallait empêcher qu'elle se vende. Pour pouvoir survivre plus longtemps. Je pense qu'ils savent quand même qu'inévitablement à la fin, le dématérialiser ça va se répandre. Donc, mais il faut survivre le plus longtemps. Possible. Dans l'histoire, le plus gros méchant, c'est Micromaya Non, bah alors, faut pas dire ça. Non plus, <rire> il, on a besoin de la distribution. Et moi, moi, j'adore acheter les jeux en boîte et je veux avoir les jeux en boîte. Et donc, c'est pour moi, je, moi, j'achèterai jamais un jeu Blizzard en, en dématérialisé parce que j'ai envie d'avoir la boîte. Mais euh, mais c'est vrai que souvent, on a tendance à dire c'est scandaleux que le prix soit le même. Ils ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ah, Blizzard, Blizzard, aimerait accords, quand... euh... Blizzard aimerait quand aimerait Enfin, je ne veux pas me mettre euh, dans... faire un peu l'avocat du diable parce que j'en sais rien, je ne travaille pas chez Blizzard, mais je pense que Blizzard aimerait pouvoir baisser le prix parce que euh, au final, ils y gagneront plus. Puis, s'ils ont pas... Ils peuvent se passer complètement de la distribution, ils y gagneront beaucoup plus. Mais euh, ils ne peuvent pas. Et donc là, ça, pour moi, ça m'a fait un peu une confirmation quand, ils... quand Mike Moray m'a dit... Euh, nous ne souhaitons pas donner de statistiques concernant les copies digitales. Nous voulons pas que les distributeurs se rendent compte qu'on vend la moitié de nos jeux en, en téléchargement et que du coup il y ait une riposte, il fasse pression, etc. Donc tant que tout le monde n'a pas basculé complètement sur le téléchargement, bah, il faut faire, il faut être prudent parce que la distribution elle est encore puissante. En témoigne une expérience de la PSP Go qui a été un flop monumental et qui ne se vend pas du tout parce qu'elle n'est pas mise en avant dans les magasins euh, à la prochaine conférence call, donc de ce même type il y en a une je crois tous les trimestres il me semble, à la prochaine ils ont dit qu'a priori, c'est pas sûr, mais il y aurait plus d'infos sur la bêta de Diablo 3 donc comme quoi ça avance bien et euh, s'ils se préparent à lancer une bêta c'est que c'est apparemment pas pour la fin d'année mais probablement 2012 ça devrait être la bonne date peut-être en début d'année on espère euh, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui s'est passé dans ce truc-là Alors, il, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a le, les 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 comment on dit les modes Starcraft 2 qu'ils avaient annoncé à la Blizzcon, qui sont en bêta actuellement, mm-hmm. qu'on peut tester. Alors pas le le Dota, je crois que celui-là il est un peu dé- retardé, ouais,
4: je crois
0: mais pas que bien. les autres modes celui qui ressemble à Beach World et euh, que Chariz va adorer du coup. Ouais. Et, euh, et puis le, les autres modes, on peut les, on peut les tester actuellement. Ils devraient sortir rapidement et tout ça, c'est gratuit. Donc euh, c'est quelque chose de, qui va être sympathique. Euh, Charisse.
2: Alors, dans les À Côté haut, on a aussi une autre news qui, qui est tombée. Euh, je pense que tout le monde connaît Millennium, euh, donc qui, euh, qui est réputé à la fois pour. Euh, pour son, sa guilde de WoW mais aussi pour tous ses, ses à côté euh, au niveau de, de, des communautés de joueurs et de, de, de news aussi, de magazines qu'ils font, etc. Euh, donc là, euh, ce qu'ils ont annoncé Millennium euh, il y a, il y a quelques, quelques temps, enfin quelques temps, quelques jours, je ne sais plus, quelques semaines. Il y a une semaine. Il y a une semaine. C'est qu'ils arrêtaient, alors non pas le PF, PVEHL, mais la course au PVEHL. C'est-à-dire il, il laissait tomber l'idée de, d'avoir les first kill, etc. Euh, il continuait le PvE mais euh, mais pas dans l'optique d'être les premiers. Euh, l'explication qu'ils ont donnée, euh, ça serait a priori qu'il, euh, qu'il y a trop de, de turnover euh, et que c'est quoi le turnover, Charisse Bah, trop de mouvements de, de mouvements de joueurs.
0: Wow, ça tu parles va... l'anglais
2: <rire> Non, non, mais il euh, y a des mots comme ça qu'on connaît quand même. Euh, donc on peut imaginer que dans des guildes de haut niveau comme ça, il y a quand même une certaine pression et une certaine... C'est des guildes pas sans contrainte pour le coup, euh, qui demandent une certaine exigence au niveau de la présence. Euh, oui, la
1: présence. jouer. Il euh, faut être présent 8 jours, par, 8, 8 jours sur 7 devant <rire> <dans> la semaine. On était
0: 25-24. Ils recrutaient, passaient un moment il y a quelques semaines. Et c'était, je crois, 6 jours sur 7 qu'il fallait être là il me semble, 5 ou 6, il me semble 6, de 20h à ou... minuit, ouais, si
2: je ne me t'imagine. trompe pas,
0: et donc il y avait une soirée euh, détente. Quoi. Donc faut tenir, <rire> rythme, hein. faut tenir le rythme. C'est sympa. Il faut tenir le rythme.
2: Du coup, le, le rythme étant quand même très, très, très exigeant, euh, ça fait qu'il en résulte que beaucoup de joueurs rentrent dans la guilde et ne tiennent pas la durée. Euh, et du coup, euh, bah, les gens quittent, il faut recruter des nouvelles personnes, qu'il faut euh, parfois euh, finir de stuffer. Ou stuffer. Enfin, je pense pas qu'ils prennent des gens qui sont pas stuffés, mais en tout cas au moins... Non, mais faire du hard
0: mode, réussir à euh, faire du hard mode. Et puis avoir aussi, des même meilleur. tout
2: simplement, la, la, la réorganisation, c'est qu'on apprend à jouer en étant ensemble. Euh, si on rechange les joueurs, il faut réapprendre à jouer ensemble. Euh, donc à chaque fois, ils étaient obligés de, 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 voilà, de se réorganiser et de recommencer un petit peu à, à zéro. Et je pense que c'était beaucoup trop compliqué à gérer. Donc voilà, ils ont dit qu'ils arrêtaient la course au HL. Ils vont peut-être faire euh, 5 jours sur 7 maintenant, qui sait, un, ou 2 jours détente, je ne sais pas. <rire> euh, ou il y aura un soir farm, des pas un soir raid, je ne sais pas. Enfin, ils vont peut-être évoluer un petit peu dedans. Mais voilà, en tout cas pour eux, c'est la fin de la course au HL. Donc plus de first kid pour eux pour l'instant.
0: Très bien. Euh, Macraken, on a une petite news euh, un peu festive de Blizzard. Alors, euh, nous
1: avons appris qu'un parc d'attractions allait ouvrir. Un parc d'attractions, vous allez vous vous demander mais quel genre de parc d'attractions Donc, euh, euh, le parc d'attractions Joyland qui euh, serait un parc d'attractions donc euh, terrain de World of Warcraft et l'univers de Starcraft. Alors moi. Euh... Je, je, en entendant cette nouvelle, je me suis dit putain, ça va être trop cool, il faut aller là-bas, mais bon,
0: pas de soucis. <rire> Chine, c'est un peu loin,
1: hein. Ouais. Triste, mais ça a l'air d'être.
0: J'aimerais y aller J'aimerais bien. Alors, je aller. crois que c'est sur le thème des jeux vidéo en général. Il y a d'autres univers. C'est juste, ça fonctionne un peu comme Disney, où il y a Fantasyland, Frontierland, Adventureland, etc. Mais dans le nombre de de pays, entre guillemets, de pays, de zones, euh, bah il y en a deux sur une sur Warcraft, une sur Warcraft. Donc bon, et ça va être des roller coasters un peu euh, en rapport avec Starcraft, avec je sais pas une navette ah, proto Réelle. Non mais Béjowell c'est pas Blizzard. Hein. c'est le mode de
1: Starcraft. Ouais. Est-ce que euh, ça veut dire bon. qu'il y aura genre des, des, des peluches en forme de tral ou des... Bah,
0: ça, ouais ça serait ça, ça cool. ça On
1: aura des...
2: la à bécane dans un manège.
1: Des mecs habillés en, en Jim Raynor là. Ce serait vraiment... Alors est-ce
0: que Blizzard est lié à ce truc là ou est-ce que c'est une initiative de, de ceux qui ont fait le parc d'attractions oh, on,
2: on sait pas encore grand chose.
0: Hein. Ouais on sait pas grand chose, j'ai pas l'impression que Blizzard soit lié à ça. Hein. On en aurait entendu parler si c'était le cas. Enfin, je, je sais pas. C'est, c'est assez bizarre. On verra euh, dans les semaines qui viennent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques années, Blizzard avait fait un concours euh, sur euh, designer un parc d'attractions Blizzard. Et ils avaient dit, ils avaient demandé aux gens, voilà, euh, on fait un concours, voilà, qui pourrait nous... nous soit nous faire un dessin, une peinture, une sculpture, une proposition, une proposition voilà, un, imaginer un parc d'attractions Blizzard, où ça pourrait être un petit roman ou un, quelque chose en rapport avec ça, quelque chose qui
2: voilà. les petits malins
0: permettent d'expliquer. Ils ont
2: gardé l'idée. Ah ouais,
0: et, et du coup, on se disait, mince, s'ils font ça, ça se trouve ils cherchent des idées. C'est une manière de chercher des idées. Et je crois que celui qui avait gagné, je suis pas sûr, c'était un dessin. Euh, et c'était, ça avait l'air super sympa. C'était vraiment imaginer la carte de, d'un parc d'attractions comme Astérix ou Disney ou choses comme ça, mais euh, vraiment bizarre quoi, où il y a une partie Diablo, une partie Warcraft, une partie Starcraft, avec toutes euh, à leurs couleurs. Donc si ça ressemble à ça en Chine, euh, ça pourrait être bien sympathique. Euh, news suivante. Euh, donc Yori, tu vas nous parler d'un site génial, un site incroyable,
3: fabulantastique. fantastique. En fait, donc pour euh, <rire> C'est pour les amateurs de WoW, évidemment bah, pour ceux qui écoutent le podcast le podcast donc et euh, pour ceux qui connaissent euh, dans ton chat ou anciennement FR, en fait il existe un site du même type qui s'appelle wobash donc euh, obash.com donc en fait c'est un site en anglais qui répertorie en fait des imprimés écran enfin des captures d'écran que les joueurs envoient donc c'est assez drôle il y a pas mal de petites perles, en fait. Et euh, donc, euh, j'en ai noté une ou deux. Par exemple, en fait, ça, enfin, ceux, ceux qui m'ont fait beaucoup rire euh, concernent euh, les requêtes MJ. Donc, euh, généralement, c'est des, des, des joueurs qui, qui font une requête MJ. Et il y en a un, par exemple, qui envoie un problème de maths. Et, <rire> et, le, et la réponse, en fait, le, le maître du jeu, en fait, lui, lui fait le problème. Et j'ai trouvé ça assez marrant de voir <rire> ça, euh, requête pas. MJ. Et, bon. Ou sinon, euh, par exemple... Euh, il y a un joueur qui dit... Euh... Enfin, c'est en anglais, donc euh, je fais à peu près de la traduction. Euh... Enfin, j'ai lu ça un peu en diagonale. Donc, en gros, il fait « Oui, euh, j'essaie de pull euh, toute l'instance euh, avant Ick dans la, la fosse de Saron. Et euh, on n'est pas mort. Est-ce qu'il serait possible de reset l'instance pour que je puisse réessayer <rire> ?» et... C'est ambitieux. <rire> ouais, c'est, c'est le mec il envoie ça au MJ. Et le MJ lui répond euh, « Ah, je suis désolé. Enfin, c'est, je suis désolé. On peut pas reset l'instance parce que vous avez déjà battu les boss et vous avez eu des loots. » Mais euh, si vous voulez recommencer, attendez donc euh, le, le, la réinitialisation. Et si vous voulez faire euh, mourir votre groupe, faites en sorte que euh, faites en sorte qu'ils restent dans les AO. Et euh, comme ça, ça, ils mourront en douceur et ils le remarqueront pas. Enfin, c'était assez marrant de voir les que les, de voilà que les, que les maîtres du jeu, les maîtres du jeu, euh, ils, ont de ils s'y prêtent. Enfin, ils, ils, ouais. ils jouent au jeu finalement. Et je trouvais ça assez, assez amusant.
0: Ouais, il y a assez de screenshots super marrants là-dessus. Euh. Euh, bon, c'est vraiment un humour qui passe euh, quand c'est, c'est à raconter des fois c'est, c'est un peu drôle mmh. mais euh, quand on lit le screenshot souvent c'est très lié oui. à l'ambiance on ressent vraiment l'ambiance le, le chat de discussion, les, les questions que les gens se posaient, donc c'est vraiment quelque chose qui,
3: qui, qui fonctionne mmh. bien euh, qui est très drôle. Ouais, généralement il y a un petit commentaire sous le screenshot et euh, généralement c'est assez drôle
0: Alors une news sur Diablo 3 euh, qui sortirait peut-être sur console euh, une news qui, il y avait déjà des rumeurs parce qu'il y avait une offre d'emploi qui était sortie de chez Blizzard qui disait qu'il cherchait quelqu'un pour euh, alors dans l'intitulé du poste on comprenait que ça serait pour, pour essayer de porter Diablo 3 sur console euh, alors est-ce que euh, est ce que ça sera le cas ou pas on n'en sait rien, ce qui est sûr c'est que à la, la conférence call là, de Activision Blizzard la question a été posée à Mike Morhaime, donc le président de Blizzard et on lui a demandé, euh, voilà, est-ce que Diablo 3, il y a une chance qu'il sorte sur console ou pas du tout Et donc, Mac m'a dit, oui, enfin oui, un jeu comme Diablo pourrait très bien se pratiquer sur console. Nous sommes donc en train d'étudier sérieusement la question afin de connaître la viabilité et le véritable sens de ce projet. Donc ça veut pas dire que Diablo 3 va sortir sur console, ça veut dire qu'ils y réfléchissent, et qu'en effet, da, parmi les trois licences, Warcraft, Starcraft, Diablo, c'est vrai que Diablo, on peut penser que c'est celui qui se prêterait le mieux à un gameplay sur console. Euh, est-ce que ce sera le cas ou pas On ne sait pas, ils y réfléchissent. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est assez compliqué. Euh, Blizzard, dans le monde du con- de, des consoles, ils n'ont pas eu des expériences extraordinaires, ils ont commencé par la console leur premier jeu c'était des jeux console c'était assez sympathique Lost Viking Rock'n'Roll Roll Racing étaient des bons jeux il y en a d'autres qui étaient moins bons Et il y a quelques jeux qu'ils ont adaptés sur console Warcraft 2 sur euh euh Playstation 1 il me semble je crois qu'il y avait Diablo aussi pas. sur Playstation Diablo 1 sur Playstation 1 oui il y a eu euh Starcraft 64 sur, sur Nintendo, 64, ont fait 64, oui. sur Nintendo 64. ça n'a pas eu encore des trucs non pfff. Pas des dos mais enfin, c'est vraiment... Euh, le jeu sur PC était génial et l'adaptation sur console, ça se prêtait pas. Le gameplay, c'était pas... Euh, enfin, le gameplay est tellement au centre des jeux Blizzard. C'est tellement ce qui en fait la, la saveur du jeu que ce gameplay immédiat, euh, vraiment... Euh, c'est vraiment le, la prise en main qui, qui est agréable dans ces jeux-là que... Si on perd le gameplay, que le gameplay est pas agréable, bah le jeu n'a plus d'intérêt. Les les jeux graphiquement, les jeux Blizzard, c'est pas réputé pour être à la pointe de la technologie. Donc donc il y, y avait vraiment un problème quoi. Et donc moi j'espère que y, bah ils sont en train de mesurer ça et je suis persuadé que s'ils pensent que ça ne marchera pas ou que ça donnera un jeu moyen, ils prendront pas le risque de le sortir. Ils préféreront ne pas le sortir et plutôt que de faire un ratage comme à l'époque de Warcraft 2 ou Diablo 1 sur PlayStation.
1: Bah, ils ont l'avantage de l'expérience et euh, donc du coup. Ouais, euh...
0: ouais mais expérience PC, pas console.
1: Non, ce que je veux dire, s'ils si ont eu des ratés avant, ouais. ils ont cette expérience-là en se disant bon, non, on, on va, va pas va faire encore, la même
0: erreur ». Va... Ouais, <rire> ils risquent aussi de se planter encore quoi.
3: Enfin, ouais. oui, si le projet il aboutit, enfin, il est pas aux, aux attentes qui se donne, ouais. ils peuvent dire justement ben non, on fera pas. Ou ouais. ils le
1: sortiront, ils se planteront, ils diront non, c'est bon. <rire> la prochaine <rire> fois, <rire> plus jamais.
0: Bon, le, le vraiment. Euh... Il y a un problème d'adaptation de l'interface PC-console. Mais c'est pas le problème temps que temps rencontre Final et...
1: Fantasy XIV
0: Non À la base, qui est plutôt un jeu console. On va pas qu'il... se lancer dans le <rire> ah, Je sais pas, pas je me pose des Bah ben, Non, il est sorti sur PC avant, il est prévu pour console à terme. Mais euh, Bon, est-ce que oui, c'est, c'est, c'est un, un problème qui se pose parce qu'ils veulent sortir ce jeu sur PlayStation 3 et sur PC donc, mais avec Final Fantasy 11, ils avaient réussi okay. le MMO. Donc, euh, ils avaient réussi. Maintenant, est-ce que c'est agréable de jouer à ça sur console euh, Bah, si on s'y habitue, oui. Mais Blizzard, ils feront pas de concession. Ils veulent que ce soit vraiment euh, la même expérience de jeu sur les deux. Et là, c'est compliqué. Charisse, c'est Alors les 20 ans avez, de Blizzard.
2: Voilà, vous avez peut-être entendu que Blizzard a 20 ans, puisqu'ils se sont. Enfin, c'est une société qui a été créée en 91. Donc, c'est leur 20e anniversaire euh, cette année. Euh, alors, euh, ils ont mis à disposition un site... Euh, alors, ils ont appelé ça un anniversaire épique, hein, quand même. Donc, ça, ça vaut le coup. Hein, mais pour l'instant, sur le site, il n'y a rien. Donc, ça vaut pas trop le coup d'aller le voir. Ils il préparent de, de mettre des choses, euh, des photos, euh, des, photos euh, des, des entretiens avec les, les, euh, les, les, les dirigeants de, Bri- de Blizzard, etc., mais tout est prochainement pour l'instant, donc voilà, c'est pas forcément, le, faut pas forcément aller voir tout de suite. Euh, par contre, la grande question qui se pose, une question extrêmement, euh, extrêmement vitale, c'est quels cadeaux vont s'offrir euh, les, euh, les, les, le personnel de Blizzard. Alors, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que, euh, donc c'est, ça concerne plutôt ceux qui sont depuis longtemps à Blizzard, hein, qui travaillent depuis longtemps à Blizzard. Euh, tous les euh, tous les cinq ans euh, ils préparent un cadeau, une surprise pour les, les, les employés. Euh, donc euh, il y a au bout de cinq ans d'existence de, de Blizzard, euh, ils se sont offerts une épée. Donc ceux qui ont travaillé les 5 premières Donc si années. on travaille
0: 5 ans chez Bizarre, on a une épée Voilà. Bon, a priori, c'est pas pour tous les employés... Euh...
2: Je pense pas non plus, c'est mais on va les dire que être ceux, les, la les, tête, ceux les qui ont haut, des, les plus de responsabilités, j'imagine. Ouais. Enfin, en tout cas, Mac McMoray, mais au moins, euh, s'offre une épée. Il a son épée dans son bureau. <rire> Il a son épée dans son bureau. Au bout de 10 ans, ils se sont offerts un bouclier. Donc ça concerne peut-être déjà un petit peu moins L'épée, de personnes. Bouclier, bon, c'est logique. Euh... Bon, voilà. petit trip à la Zelda. Euh... Ensuite, au bout de 15 ans, donc là, ce qui concerne sûrement encore moins de, de personnes chez Blizzard, euh, ils se sont offert une bague. Enfin, ils avaient une espèce de, de une chevalière, chevalière hein, en fait. Ouais. Hein, euh, c'est pas une bague très féminine, hein, mais une chevalière. Euh, voilà, donc là, 20 ans, qu'est-ce que ça va être Alors, il y a 2-3 ans, il y a une interview qui avait été faite de, de Mac Morheim. Euh, qui euh, qui parlait justement et qui présentait euh, ces ces cadeaux qui ont été faits euh, tous les tous les cinq ans et donc il disait que bientôt c'était les 20 ans et que ça serait sûrement un cadeau euh, awesome. un truc de ouf quoi euh, donc voilà, euh, notamment pour lui parce que du coup il n'y a, a peut-être pas tant de personnes qui sont ah bah, concernées. C'est vu que c'est les 20 ans bizarres, c'est la, la question c'est qu'est-ce euh, que Macron arrive va, va, va s'offrir à lui-même. Au bout de à lui-même 20 et temps, à Frank Pierce. Euh, voilà, au moins à quelques personnes, je ne sais pas est-ce que ça sera une côte de maille ou enfin euh, une monture. Un plastron, une bécane, <rire> je ne sais pas.
1: Pouvoir arriver avec un cheval et tout.
2: Un, un, mammouth, <rire> un, un mammouth. à 16 000 Enfin euh, voilà, je je ne sais pas sur Surveillance cette presse, est une info absolument capitale, donc euh, que va être la, la prochaine étape Très après l'épée, le été et j'arrête. la bague Je ne sais pas, mystère.
0: Euh, ils ont annoncé les dates de la BlizzCon qui aura lieu cette année les 21 et 22 octobre, donc comme d'habitude... Si en vous général, savez pas quoi faire en octobre... Voilà, vous payez le billet pour Anaheim en Californie et vous allez à la BlizzCon... Euh, en octobre, en général, c'est une année sur deux. Une fois l'été, une fois octobre, une fois l'été, une fois octobre. C'est le cas depuis quelques années. Euh, qu'est-ce qu'ils vont annoncer On aura le temps de faire quelques pronostics. Mais a priori, il y a de grandes chances qu'ils annoncent, euh, qu'ils dévoilent la prochaine extension de World of Warcraft. Ça fera quasiment un an qu'à est sorti. En général, c'est le délai qu'il leur faut pour pouvoir présenter une première vidéo de la prochaine extension. Euh, voilà, et Ils nous présenteront probablement... Euh, le, la première extension Starcraft 2 à ce moment là donc euh, moi j'ai déjà hâte d'y être euh, pas d'être à Anaheim parce que je crois pas que je paierai <rire> le billet cette je année crois pas. mais euh, d'être chez moi à regarder le, au moins la cérémonie d'ouverture euh, espérant que ce soit gratuit comme l'année dernière pour la cérémonie d'ouverture enfin pour terminer la vidéo du mois la machinima du mois alors c'est une vidéo que j'ai beaucoup appréciée quand je l'ai vue elle a gagné un prix euh, euh, je sais plus quel prix mais il y a souvent des concours de machinima et celle-là était dans les, les favorites qui s'appelle Dead and Loving It. Vous l'avez vu, vous l'avez regardé ou pas Non, vous n'avez pas regardé. Euh, en gros, c'est une vidéo qui est assez centrée sur les réprouvés, notamment sur la la forêt des pins argentés, ouais. l'Orderon et euh, le le les Worgen et le mur de Gristet. C'est un peu lié, c'est un peu cette ambiance là. Et c'est une vidéo qui est vraiment assez belle, assez bien faite parce que en gros c'est euh, ça suit l'histoire de Wo, c'est, c'est quelqu'un... C'est assez dramatique. Hein. Dans le ton, ouais. c'est un peu tragique. Il y a vraiment une ambiance un peu euh, lourde, pesante, où c'est euh, un, un couple euh, avec, euh, qui ont une petite c'est suite un spoil, hein. non mais spoil. Euh, bah, non, mais il n'y a, a pas de spoil. Il enfin, n'y a pas de, <rire> de choses qu'il faut savoir. Il faut la regarder parce qu'elle est belle, cette vidéo, c'est tout. Ouais. Et c'est vraiment l'idée de de ces humains que qui,
2: qui deviennent des réprouvés qui deviennent
0: des enfin le, le, le père de famille devient un réprouvé parce que voilà lors des il y a la peste etc et euh, sa fille elle il s'est brouillé avec sa fille peu à peu et finalement il a plus de contact avec elle et elle je crois qu'elle est derrière le mur de Westhead, oui. donc avec ouais. les Worgen mais il a plus du tout de nouvelles d'elle et en même temps il devient un réprouvé et il ressent plus de sentiments il ressent plus rien voilà il est mort-vivant et du coup il dit que euh, il est, euh, ça finit par euh, I am forsaken, c'est vraiment euh, voilà, maintenant je suis un réprouvé et, euh, et j'en ai plus rien à faire de l'humanité qui m'a quitté avant et des humains et, et même de ma fille, euh, je m'en fiche complètement, elle signifie plus rien pour moi et donc il y a vraiment ce côté, on comprend le côté euh, voilà, les réprouvés c'est vraiment une race à part parce qu'ils sont morts et euh, ils avaient beau être humains avant, etc., bah maintenant, il y a vraiment une... Enfin, le, le mec a fait cette vidéo, vraiment, il a, il a ah, bien ça, fait son truc. Vraiment vraiment,
2: euh... C'est vraiment c'est vachement émouvant. C'est... Ouais, c'est vraiment l'ambiance. C'est vraiment touchant cette vidéo.
0: Ouais, Enfin ouais, il y a, y a une ambiance. Encore une fois, c'est pas c'est pas de l'émotion genre il y a un moment où vous allez pleurer ou pas du tout <rire> ou même euh, ou il y a une fin surprenante non, mais non, c'est dramatique dès c'est le début c'est une ambiance euh, générale de, sur la vidéo je juste vous entendre parler je vous mets, genre le pleurer <rire> le lien. elle est très très
2: très belle Sans beaucoup apprécié ce cette vrai. vidéo là, là, là.
0: bien mais on arrive à la fin de notre podcast euh, c'est bon ça vous a plu on a réussi oh bah, à oui. faire un peu plus court que d'habitude euh, essayer d'être plus euh, intensif j'espère que ça vous a plu la manière dont on a décidé de présenter les news maintenant en étant plus euh, réactif, euh, plus euh, chacun notre tour euh, de, un d'enchaîner, un peu plus le temps de parole pour que ce soit, euh... soit moins monocorde et répétitif. Le mois prochain, on, retourne, on retrouve Caspique en espérant qu'il revienne sain et sauf de son périple,
2: <rire> et euh, on fera
0: une bonne partie longue partie PvP avec des commentaires, etc. On essaiera de faire moins d'une heure la partie PvP, mais il y a des chances qu'on ait beaucoup de choses à dire. Euh, on vous souhaite un bon mois j'espère que vous vous amuserez, amuserez bien sur World of Warcraft et pensez bien à vos PO on fait. Euh, et puis on se retrouve le mois prochain donc toujours pareil le deuxième week-end de mars euh, on enregistre le samedi soir on diffuse sur le site le dimanche soir au mois prochain amusez-vous bien sur vos et à plus à, à la prochaine ciao ciao